1: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar temprano con nosotros en Sin Maquillaje, que ustedes saben que es un ejercicio periodístico independiente, que es posible gracias a que ustedes han tomado la decisión de acompañarnos en cada mañana. Ayer la Procuradora General de la República recuperó para la memoria inmediata la necesidad de establecer responsabilidades frente al hecho político que fue la cancelación de las elecciones municipales del año pasado. El aborto de ese proceso electoral, que fue parte, si ustedes quieren, de un ejercicio del entonces partido en el poder, no solo para intentar quedarse, sino para responsabilizar a la oposición de ese entuerto. Eso quedó así en el aire sin una investigación profunda a pesar de que nos costó más de 5 mil millones de pesos que pagaremos todos y todas, ustedes y yo la Junta Central Electoral de entonces liderada por Julio César Castaños, se empecinó igual que la anterior en el uso de máquinas de votación cambiando simplemente el nombre de voto electrónico por voto automatizado por aquí, por República Dominicana, y ustedes lo recordarán, estuvieron representantes de varias entidades internacionales, incluyendo Transparencia Internacional, llamando la atención sobre un sistema que ya ha sido abandonado en la mayor parte del mundo y que prevalece en algunos de los países con mayor cuestionamiento democrático. Pero a pesar de todo eso, la Junta Central Electoral de entonces... Siguió como el hombre aquel. Canceladas las elecciones, la gente de Danilo Medina, que controlaba el país, los medios de comunicación, tenía un sistema de bocina y cualquier cosa que ustedes se imaginen, intentó responsabilizar a la oposición del toyo y un técnico de la empresa Claro y un coronel, que hoy es general, pagaron físicamente por los platos rotos. En la Junta Central Electoral suspendieron a un director y nada más. Ayer doña Miriam Germán Brito recuperó el tema cuando en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, dijo simplemente, para mí todos son culpables. Lo dijo porque inquirió al entonces consultor jurídico de la Junta Central Electoral sobre las responsabilidades que formalmente no se han establecido. Personalmente entiendo que el Ministerio Público no tiene recursos ni tiempo para llevar a proceso todas las formas de corrupción que se desarrollaron en la República Dominicana en las últimas décadas. Pero si de algo yo estoy segura es que no hay corrupción que nos haya hecho más daño como pueblo que la corrupción electoral. La sociedad dominicana tiene que aprender a enfrentar sus demonios y las responsabilidades de cada caso tienen que ser establecidas. Hay que ponerle fin a los intocables y ustedes y yo sabemos quiénes son en cada caso. Señores, muchísimas gracias por estar aquí encima que Maquillaje. Recuperamos el calor. Ayer bajó un chirinín la temperatura, aunque la humedad relativa hizo que sintiéramos... Eh, casi la misma temperatura que anteayer Santo Domingo está a esta hora en 24 grados Celsius. La mayoría de las cabeceras de provincia está entre 21 y 23. Atención a la gente del Cibao Central. Neblina entre Moca, Santiago, La Vega y parte de Bonao. Neblina en el Cibao Central, ya lo saben a los usuarios de la autopista Duarte, esa franja del Cibao Central va a tener no, neblina. En los valles altos, Constanza está en 14, Calimete está en 15, en 16 están Calimetico, San José de la Mata y los Cacao, en 17 Hondo Valle, San José de Ocoa y Jánico. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Estados Unidos no reconoce a ningún político en concreto como presidente o primer ministro legítimo de Haití y confió en que haya un diálogo inclusivo que permita formar pronto un gobierno de coalición en ese país. Aunque la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, evitó reconocer a nadie como primer ministro al ser preguntada al respecto. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sí lo hizo cuando le consultaron sobre el tema el pasado 8 de julio, un día después del magnicidio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que el envío a Haití de tropas estadounidenses tras el magnicidio es algo que su gobierno todavía no se ha planteado miembros del FBI acompañados por agentes de la policía de Haití estuvieron ayer en la residencia del fallecido presidente John Moïse, que fue asesinado el pasado 7 de julio para recabar evidencias en relación con el magnicidio tras varias horas en, en el interior de la vivienda y pasadas las 5 de la tarde comenzaron a salir miembros de la policía científica de Haití con pruebas todas empaquetadas en fundas plásticas o bolsas de papel, excepto ...un monitor de computadora. La madrugada del miércoles 7 de julio... ...el presidente de Haití... ...Jotmel Moy, ...supo que lo iban a matar... ...y alertó a su esposa. Ah, reveló esta en un interrogatorio al FBI... ...que fue realizado como parte... ...de las investigaciones sobre el magnicidio. Parece que por eso el cambio... ...de postura de Estados Unidos. En ese momento... ...la primera dama, Martín Moy, ...se había levantado de la cama... ...para ir a esconder a sus dos hijos y luego volvió a la cama donde fue atocada a tiros junto a su esposa, que ustedes saben que murió. La primera dama reconoció a dos de los mercenarios colombianos que le atacaron. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados amenazó ayer con cerrar las unidades de COVID-19 en los próximos días por falta de pago por parte de los administradores de riesgo de salud, las Popular ARS. Por cierto, un grupo económico de la ARS acaba de hacer un negocio del otro mundo con lo cual todo de nosotros y hasta lo publica. El presidente de Andeclid, Rafael Mena, dijo que el consenso que hay entre los representantes de las clínicas incluye además dejar de realizar las pruebas de PCR por la misma situación. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer siete muertes por coronavirus, tres ocurridas en las últimas 24 horas y 535 casos nuevos. En el boletín epidemiológico 483 se especifica que se procesaron 5.753 muestras, lo que lleva a la positividad diaria 13.82%. En el renglón de hospitalización, la tendencia se inclina a la baja con 800 ingresados para un total del 30% de las camas ocupadas, 287 unidades de cuidados intensivos para un 43% y donde se refleja un leve aumento en el uso de los ventiladores que en, el que, en los que están 187 personas para un 36%. La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores dijo que nunca se ha opuesto a las clases presenciales porque eso es lo normal y que la exención es lo que ha ocurrido en este año escolar el que se ha trabajado a distancia. Si Omar Aguante manifestó que apuesta a que en el tiempo que falta para el inicio de la docencia, programada para septiembre, falta agosto completo y julio, el Ministerio de Educación ponga en condiciones óptimas todos los centros educativos. Ese es el reto de Roberto Fulcán. El ex consultor jurídico de la Junta Central Electoral, Herminio Guzmán Caputo, quien aspira a ser juez del Tribunal Superior Electoral, aseguró que la suspensión de las elecciones municipales fue ilegal al explicar que esa decisión debió tomarla el órgano contencioso electoral, o sea, el Tribunal Superior Electoral. Al ser cuestionado por la Procuradora General, Miriam Germán Brito, sobre si fue consultado o no sobre la decisión de suspender las elecciones, tras el fallo de los equipos del voto automatizado... Guzmán Caputo advirtió que de no suspenderse... lo comí si hubiera habido una tragedia... debido a la presión que existía en ese momento. Los problemas a lo interno del Tribunal Superior Electoral... continúan en curso. El pasado miércoles el presidente del tribunal... también fue cuestionado por la misma Procuradora General de la República... Miriam Brito sobre las cosas que estaban ocurriendo allá. Y él dijo que todo estaba en orden. Pero el señor Cruz prorrogó la suspensión del encargado del Departamento de Contabilidad, Freddy Ramón Acosta Cabrera, porque consideró que los problemas que se habían suscitado no se han resuelto. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decidió dejar sin efecto su decisión de recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior administrativo, administrativo que anuló la resolución 01.21 de la Junta Central Electoral que establecía la distribución económica de los fondos públicos eh, exclusivamente al PRM y al PLD como partidos mayoritarios y por tanto el reparto del 80% de esos fondos. La decisión fue anunciada luego de una reunión del Comité Político del PLD. Ustedes saben que Miguel Vargas... Ahora tiene una boronita, pero esa boronita es importante y se dieron cuenta que no lo podían dejar fuera de la grasa porque Vargas no vive sin la grasa. La empresa de telecomunicaciones Trilogy, Trilogy Dominicana, Viva, tendrá que pagar una multa equivalente a 369 millones de pesos, que son 700 millones de pesos y 5.1 millones de dólares impuestas por el Indotel, debido o, o ha sido imputada de hacer uso indebido del espectro radioeléctrico. Y Hotel dio a conocer la sanción contra Viva contenida en la resolución 64. La, la empresa anunció que apelará la decisión. Ustedes saben que Viva, eh, que es propiedad del señor Juan Ramón Gómez Díaz, está siendo denunciada desde el año 2017, o sea, desde hace cuatro años, por el uso irregular del espectro radioeléctrico. Eh, fue, así, había sido denunciada por la competencia tanto Claro como Altís pero con Viva nadie se había metido señores gracias a todos y a todas por estar aquí como siempre les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora se suscriban a este canal de YouTube y gracias a quienes nos ven a través de Facebook o a través de cualquiera de los canales de cable que reproducen este espacio Miren, hay gente que dirían en Misao, es una misa de salud para cualquier cosa. Y en este caso, la presencia de Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República, que uno ve fundamentalmente en el trabajo de persecución de la corrupción, tanto de las administraciones pasadas como de la actual, cuando uno la ve en el escenario del Consejo Nacional de la Magistratura se da cuenta cuánta falta nos hacen las Miriam Germán Brito en la sociedad dominicana. Porque, con excepción de la agresión de que ella fue parte eh, en, en la reunión anterior o en la reunión eh, del último ejercicio de Danilo Medina, las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura que parecían producto de acuerdos previos, eran bastante descoloridas. Pero ella el miércoles le preguntó al señor Marcos Cruz por lo que estaba sucediendo en el Tribunal Superior Electoral, del que él es presidente de manera interino y que aspira a seguir. Y cuando el señor Cruz le dio una explicación, pendeja, es muy dominicano, ella dijo, esto es surrealista. Ayer, una persona no muy conocida, que es el consultor jurídico de la anterior Junta Central Electoral, ella le pregunta por lo que pasó en unas elecciones que se cancelaron, que costaron cinco mil millones de pesos, y que eso se quedó así. Todo esto y nada de nada. Todo esto y nada y nada. Y hay gente que no se puede tocar porque están por encima y, y, y del bien y del mal. Pero alguien tiene que ser responsable del desastre institucional, pero además del desastre económico, que fueron esas elecciones, porque ellas cotaron cinco, pero hubo que organizar otra que cotaron siete, y ahí hay 12 mil millones de pesos. Bienvenida Ofelia Cruz sin maquillaje en vivo. Ahí hay 12 mil millones de pesos de ustedes y mío. Entonces... Eh, yo alabo que doña Miriam Germán esté ahí, pero además quisiera que aparezca más Miriam Germán, llámese como se llame, para que aprendamos a vivir con los pies en la tierra y con transparencia, porque esta sociedad se acostumbró a tirar la basura bajo la alfombra, bajo la alfombra, y eso no nos ha ayudado a fortalecernos institucionalmente. Señores, para su construcción soliciten los servicios de Estructura Morris. Usted tiene una empresa constructora, va a construir un edificio, o simplemente va a construir una residencia en un lugar que usted tiene alguna duda, como la Victoria. Si si, si Jean Alain hubiera, hubiera llamado a Estructura Morris, le dice, ahí no, porque te va a costar mucho dinero y va a dar muchísimo problema. Y... Si su techo tiene filtración ahora que estamos en temporada ciclónica, llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904. Para que economice la factura eléctrica, llame a Trish Energy y instale paneles solares. Los paneles solares de Trish Energy compensan su consumo de energía y le ayudan a que su factura eléctrica baje a cero. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo que está en el 305-244-1584 y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea en la mejor de las condiciones y si, si para donde se ve, para Punta Cana, llame a Riz Guzmán que está en el 809-449-0469 en la República de Punta Cana. Riz le ayuda a escoger la mejor opción. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí.
2: Aquí
1: está la décima. Burla que le saldrá cara al mentado Jean Alain con Jenny Miriam Germán y el doctor Gómez Mazara. Lo de meter la cuchara en las investigaciones fue lo que le dio las razones a la juez Kenia Romero para mandar a ese rastrero al sistema de prisión. Coger una mano de rulo para burlar a Berenice es como la plebe dice y se la pasó por... Por lo pronto yo calculo que con los 18 meses buscan que se desestresen Miriam Germán y Camacho mirando a ese mamarracho preso junto a sus calies. En principio Berenice no tenía justa razón para exigir la prisión para ese grupo de infelices pues por más que se analice con el dinero robado debía estar desesperado para dejar el país si en evidencia que el le tenía plan orquestado. A un cuñado de Danilo lo llevaron a prisión por pasarse de burlón con Miriam y su pupilo. Si lo hubieran tao, ta, si se hubiera estado tranquilo y no fuñe con las viandas, hoy estaría de parranda celebrando que a Karim le cogían por el fuyín por estar cantando demanda. Esa es la décima de hoy del Señor. Juan Tomás, gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días. Miren, eh, ayer me enviaron un video que yo voy a compartir con ustedes y que yo creo que hay que saludar, pero además preguntar inquirir, cuestionar toda la semana, yo se lo voy a poner el videito, dura un minuto porque creo que esto es no solo importante, es trascendente que haya por lo menos un senador rindiendo cuenta miren esto mi gente, como todos los jueves
3: vamos a explicar lo que ha pasado en la reunión bicameral sobre la ley de extinción de dominio. Les cuento que hoy aprobamos la metodología, una metodología ágil y democrática, donde muchos sectores van a participar. Hemos invitado a la Procuraduría General de la República, a organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Finjus como Sociedad Civil y otros. Entonces... Necesitamos que todos nos empoderemos de esta ley Que nos ayuden a pasar esta ley Depende del Senado y de los diputados Pero también depende de cada uno de ustedes Que no nos dejen solo con esta ley
1: Se escuchaba bajito, pero bueno, así fue que lo grabaron bajito Y no se podía hacer otra cosa ¿Pero qué es lo que dice el senador Antonio Taveras? Él está haciendo público ahí el esfuerzo que están haciendo un par de senadores, porque es un par, para que pase la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio va a cumplir seis años. En esos seis años, aquí han pasado grandes casos de corrupción, tanto de corrupción política como de corrupción asociada al narcotráfico. Y los narcotraficantes, los ladrones y todo el mundo está un tiempo preso y después vuelve a recuperar su bienes, como que naena. Na. Miren, a esa ley hay que ponerle un tizón a donde ustedes saben. Todos ustedes y yo sabemos que esa ley no pasa. Porque sobre todo en la Cámara de Diputados hay una partida de Camajanes que le tiene terror. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que hacerle una vigilia. Yo la voy a proponer. Está en una comisión. Esa comisión va a rendir un informe. Y yo creo que el día que ese caso vaya a ser conocido, hay que coger para allá. Y cada uno lleva una pancarta de su senador y de su diputado para decirle a esa partida ladronazo que está en el Congreso, de riferos y gente que ha tenido ha, ha adquirido dinero mal habido porque en el Congreso lo que hay son exenciones. A decirle que uno está harto de que se rían de uno en su cara. Alguien tiene uno que decírselo estamos cansados de que se nos rían Ah, hay un, un proyecto de ley para la, pa la pelea de gallo, un proyecto de ley para el día del presidente, un proyecto de ley para el día del compadre, pero esa ley está dando vuelta, 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 ¿y por qué está dando vuelta? porque los puede afectar a ellos entonces yo, modestamente creo, vamos a darle seguimiento a Antonio Tavera, lo que dice en ese video, es que todos los jueves él va a decir lo que ha pasado y yo quiero que lo diga con nombre. ¿Y usted sabe que quiere que lo digan con nombre? Porque en agosto va a cambiar, puede cambiar los bufetes del, del Senado y de la Cámara de Diputados. Y no se oye hablar de que van a cambiar el vergante de Pacheco. Porque los diputados del PRM están muy contentos con Pacheco, que ustedes saben que está lo que puede esperar. Pero los senadores del PRM no quieren a Eduardo Estrella, porque le tiene la llave de los negocios cerrados. Esa es de la verdad. Y usted no ha oído a Paliza, ni ha oído a Carolina, ni a nadie, refiriéndose a lo que está pasando en el Congreso. Ese partido soltó ese Congreso en banda. Pacheco dijo, ah, lo, los tres aportes del nuevo Código Penal son en la exclusión de las tres causales, el mantenimiento de los tribunales militares y una ley de exclusión. Y un, y un aporte a la exclusión de las comunidades minoritarias, sobre todo la LGBT en la República Dominicana. Ese es el código de Pacheco, porque ese es el nombre. Pero el PRM no ha dicho esta boca es mía. Porque para algunas cosas, el partido baja una línea, pero para la otra lo suelta en banda. Entonces, como el partido no puede... Y el partido no se puede meter, yo creo que uno va a tener que ir decir, mira, suelten a esos man y recordarle al PRM que están en el poder porque la gente votó. Están en el poder porque la gente votó, porque ese partido no se puede meter con el tigraje que tiene. ¿Por qué no? Vamos a darle seguimiento. Ahí dijo Antonio Tavera que él todos los jueves va a hacer un videíto. Vamos a seguir los videíto, porque tampoco es que la prueben mañana tienen que conocerla, pero tienen cinco años en eso. Tienen cinco años en eso. Y es un partido que nada más tiene un año en el poder y ya no puede controlar al tigreal. Así que vamos a ver eso. Ay, a mí se me olvidó felicitar a todas las carmen. Hoy es día de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio. Así que felicidades a todas las carmen y a los del carmen, porque hay varones que se llaman fulano del carmen, eh, este 16 de julio, nosotros los que fuimos, o nosotras, las que fuimos a las escuelas carmelitas, siempre tenemos pendiente el día 16 de julio, eh, eh, así que felicidades a todas las carmen, muy especialmente a la Carmen de, de mi familia... que hay mucha Carmen... a la Carmen al pecho... así que nada... felicidades a las Carmen... felicidades a los Carmen... les recuerdo que esta tarde... el patio va a ser un patio culinario... en un estudio de radio... donde estaré con Micaela... Tolentino... y Rubén Lamarche... hablando de cocina... y las propuestas que esos dos elementos me hicieron... eso no tiene ejemplo... incluyendo que hagamos eh, en una especie de taller de cocina. Vamos a ver cómo se puede eh, armar eso. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le ayude le llegue a más gente e inviten a otras personas que se suscriban a este canal de YouTube. Vamos a juntarnos con la Natalie el Papilín y Angeli, ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuento.
4: Sabemos que estás cansado. Nosotros no te maquillamos nada. Nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz. Desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
6: Bueno, amigos, muchísimas gracias por continuar en esta entrega de Sin Maquillajes. Recuerden que estamos en La Roca 91.7, también en Vega TV, Dominica Networks y también en las redes de Alta Gracias al Azar. Nos pueden seguir en vivo y pueden ver y escuchar nuestros comentarios a través de nuestras redes sociales Sin Maquillajes y Sin Cuentas. El pasado miércoles yo estuve en un viaje representando Acento, donde el, el periódico donde trabajo. Eh, nos fuimos un grupo de periodistas, unos 18 compañeros entre periodistas, camarógrafos, fotógrafos de diferentes medios. Fuimos a la planta de Bahri Gol. Este recorrido suelen hacerlos ellos cada cierto tiempo. O sea, un recorrido en el que se les da... La, la perspectiva de la empresa y dan a conocer todo su, todas estas iniciativas y estrategias en materia de reducir el impacto medioambiental de las operaciones mineras que ellos realizan en la mina de Cotuí en Barricol. Yo, de manera particular, creo que es, es una iniciativa de, de acercamiento con la prensa que yo creo que le, le hace bien a la compañía le hace bien porque eh, bueno porque permite a nosotros los periodistas que tengamos una información de primera mano claro eh, parte de la labor como periodista es no solamente conocer lo que dice la empresa sino también pues en, en, por ejemplo en materia medioambiental verificar lo que lo que realizan o, o, la, o el impacto que, que tienen en las, en las comunidades y todo eso hoy les quiero hablar que eso fue la, vamos a decir el, el tema principal de esta visita hacia la minera de barricol Pueblo Viejo de la presa de cola hay una situación es que ellos están tratando de ubicar una nueva presa de cola, porque la actual que se llama el Yagal, es una presa que tiene una vida útil entre el hasta 2025-2027, ¿Qué es una presa de cola, es como un espacio, una presa de almacenaje, pero de residuos, de residuos de, de la misma minera. Ellos extraen de las rocas, la mina el oro y una parte importantísima del oro. Eh, pues de esa roca que se extrae eh, se vuelve roca molida roca o sea pasa por un proceso para desprender la roca del mineral inter, de interés que en este caso es el oro y la plata que se, se transforman en dore que es lo que ellos exportan entonces esta esta pereza de cola lo que almacena es todo ese todos esos residuos que antes de pasar y llegar a, a este espacio, que es un espacio a cielo abierto, que parece más, parece como si fuera un pantano lleno de lodo. Es como okay, kilómetros, kilómetros a la cuadrada, por lo menos dos kilómetros, lo que estuve calculando ayer que tenía, a la cuadrada de, de un pantano como lleno de lodo. Y a, a alrededor usted verifica, eh, pues, eh, algunos árboles, de vida silvestre. Entonces, ¿qué sucede? Como esta planta tiene una ya una vida útil hasta el año 2025, 2027, ellos están buscando ubicar o, o encontrar otra nueva presa de cola. Esta otra presa de cola la han identificado en Coance. No hay estudios que se han realizado. Ellos dicen que tiene estudios de gabinete, o sea, estudios de papel, porque no han accedido... Al, al campo, al lugar de trabajo, al espacio, que, al espacio que ellos han identificado de forma primaria, porque la comunidad, ellos mismos dicen, la comunidad no, no le ha dado acceso. O sea, la comunidad no quiere este, este espacio de, de presa de cola en la comunidad de Cuance en Monte Plata, que queda unos 6 kilómetros de la misma eh, presa de cola que está funcionando en este momento. Esta nueva presa de cola le daría una. le daría vida a la minera por por lo menos hasta el 2040 y tanto, 2046 por ahí. Todo lo que yo le estoy diciendo es, son, eh, son de la, es la perspectiva que ellos nos dieron que, que nos están contando. Entonces. Eh, cuál es la, la situación de esta, de esta bueno pues de esta nueva obra eh, como en efecto ya les dije no se han hecho estudios ellos no han accedido al campo y ellos tienen que verificar el aspecto técnico, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto medioambiental todo este impacto tendrá que medirse. En el caso de la presa de El Yagal, ellos tienen, que es la que está operando ahora, ellos tienen incluso un sistema, vamos a decir, de compensación de, de biodiversidad. Y tienen la experiencia eh, de que todo este proceso, una vez termine, una vez cierre la presa de cura, se haga un cierre, cierre como ellos dicen, responsables. Y en ese cierre responsable implica rellenar con finalmente, ¿verdad?, con materia orgánica, con árboles y todo eso, todo ese pantano que ahora mismo se ve lleno de lodo Eso toma, ese proceso toma unos cinco años de recuperación. Pero, ¿cuál es quizás la mayor preocupación de esto? Primero, tener un pantano hay una serie de, de materiales, que pasan que para desprender una roca, del oro de la roca, eso pasa por un proceso químico que incluye cianuro, que eh, eh, todo eso, ellos tienen una planta para limpiar, que no, que para que el cianuro no, no salga, no, o sea, una vez termine ese proceso de la roca, pues no se extienda. Y entonces el cianuro dice que se termina ya de eliminar cuando una vez le da la luz el sol. Y eso obviamente como está en tierra abierta, pues se es entiende que, que así lo dicen ellos, que no, que no, así nos lo informaron que no hay cianuro. El tema está señores, en que prácticamente ya para concluir, porque ya le, les he dado la explicación y lo que quiero es que ustedes se queden como con con los mayores detalles de cuál es la situación en, en este tema de lo que es una una presa de cola y y lo que y lo que está eh, y los planes que tiene Barricol y, y, y la perspectiva de la comunidad que yo no la tengo que lo que lo que la información que nos la, la dieron nos la dieron desde Barricol, es que prácticamente Barricol está condicionada a seguir operando su mina si encuentra un, nue un nuevo espacio para hacer una nueva presa de cola porque la que tiene tiene vida hasta 2025 2027 y si no encuentra otra entonces no podrá seguir operando, así que eso es un tema que quizás no, no yo he visto algunos medios de comunicación, el, el ministro de energía y mierda habló en estos días, dijo sí hay, eh, así hace hace necesarios unos estudios la compañía no ha dicho que, eh, ha dicho que forma parte de toda esta condición de hacer estudios de campo de lugar. Pero lo, lo que quiero es que terminen ya finalmente, o sea, terminen ustedes con la idea de que esto es un tema que es muy probable que pues se le dé mucho seguimiento, que comiencen a surgir muchísimas más informaciones, porque como digo, es una especie de condición, la continuación de la operación de barricón el, el encontrar y hacer estudios del lugar de un espacio que le permita hacer una nueva presa de cola que es prácticamente de las necesidades que ellos tienen o de las cosas que se necesitan para hacer una operación minera señores vamos ahora con eh, Angeli que tiene otros comentarios y ustedes saben que sigan aquí en, en, en este espacio de Sin Maquillaje no se vayan. <risa>
4: Síguenos en Instagram, arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
7: Buenos días mi gente, estamos aquí de nuevo en Sin Maquillajes y Sin Cuento. recordarles que ustedes pueden seguirnos a través de la transmisión de las redes sociales de nuestra compañera Altagracia Salazar, también pueden estar a través de Sin Maquillaje y Sin Cuento en nuestras redes sociales. Está La Roca 91.7 como nuestra emisora matriz, el canal de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos y a través de Vega TV, canal 48 de Claro y canal 52 de Altice y también en Dominican Network a las personas que están fuera de la República Dominicana que es una aplicación a la que usted puede acceder y ver los canales de la República Dominicana. Bueno, tenemos hoy dos temas súper interesantes que yo quiero compartir eh, estos comentarios con ustedes. El primer tema que para mí es súper importante es ponerle ojo a lo que está pasando en el Congreso de la República Dominicana, sobre todo en el Senado, con relación a la ley de extinción del, do del dominio. Yo voy a ponerles un, un ejemplo de lo que podría ser la ley de extinción de dominio en la República Dominicana y lo que interesa realmente en el Congreso. Si hoy en, el, en la República Dominicana deciden que los gallos voten, los gallos puede que, señores, esa ley pase. Porque los intereses de muchos legisladores en nuestra Cámara están en sus negocios. Y puede ser que si aquí se propone mañana, miren, los gallos van a votar a partir de mañana, los gallos votan aquí, señores, y ganan de calle por la representación que tenemos en el Congreso de la República Dominicana de empresarios gallísticos y bancas. Ahora bien... Se está proponiendo una ley de extinción del dominio, esta ley de extinción del dominio, que es para recuperar el Estado, el dinero, los bienes y demás cosas robados a través de la corrupción y otros delitos, esta ley puede que no pase y por eso no, no es del gusto de muchos eh, legisladores ¿Por qué? Porque tienen la intención de robar, muchos de ellos Porque no hay otra forma, señores, de explicar cómo una ley que beneficia tanto al Estado Dominicano Y usted está ahí para representar a la población, tenga tantas trabas en el Congreso Esa ley está rodando y, y puede que ruede más o igual que el Código Penal de la República Dominicana Porque hay cosas en esa ley que perjudican a los que tienen intención de robar y de saquear al Estado entonces, esta ley de extinción de dominio es de sumo interés para la República Dominicana porque impactaría a pocas personas que se dedican a ese tipo de delito, pero también abarcaría mucho de lo que se roban. Entonces, entiendo que esta, esta es una comparación para que ustedes entiendan, pero así de calle. ¿Por qué es tan importante esta ley de extinción de dominio? ¿Y por qué podrían los gallos votar en este país si el día de hoy se decide que eh, los gallos voten? Porque la representación que tenemos ahí puede defender esos intereses, más no lo que necesita la población. Por otro lado, el comentario también que tengo eh, es sobre lo, la decisión de, del Ministerio Público de, de investigar lo que pasó en las pasadas elecciones del año 2020. Ustedes recuerdan que en febrero... Se, hicieron, se hizo acá en la República Dominicana frente a la Plaza de la Bandera una concentración histórica que para mí tiene dos eh, vertientes sumamente buenas, que es primero, la concentración histórica eh, eh, en relación a pedir más institucionalidad y transparencia a la Junta Central Electoral y segundo, porque fue todo el colágeno de la República Dominicana que se, apos, se posó en la Plaza de la Bandera para pedir que esta cosa eh, pasen. ¿Qué quiere decir? Dom, dominicanos jóvenes el que fue a la Plaza de la Bandera sabe que no se podría caminar eh, do, dos metros sin tú contar por lo menos 200 jóvenes dominicanos que estaban ahí apostados en la Plaza de la Bandera esa fue la parte positiva que trajo eh, la, la, la cancelación de las elecciones pero en la República Dominicana eh, con relación no solamente a las elecciones pasadas que involucran más de cuatro mil, cinco mil millones en, en gastos en las elecciones que se perdieron que se perdieron y que al final yo no fui, fue TT Pégale, pégale que él no fue, porque no apareció absolutamente nadie que se responsabilizara de eso. Hoy pues se va a tomar eh, ese tema para ser investigado por, por la nuestra eh, nuestra procuradora Miriam Germán. En ese momento, la Plaza de la Bandera se convirtió en centro para reclamar el, 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 des, el yo diría que el desfalso, el desfalco de las elecciones. Había una intención X del partido de gobierno, a mi entender, para llevar a sus candidatos a vencer con el sistema nuevo que se había eh, implantado. Y al encontrarse con una sociedad empoderada, que en todos los lados, señores, se vio que solamente eran favorecidos un grupo y otro no. Al encontrarse también con, con partidos políticos que también reclamaron lo que estaba pasando en la República Dominicana en esas elecciones antes de las 12 del mediodía estaban canceladas, marcando un guito en la República Dominicana sobre lo que pasó en las elecciones. Esto de la Plaza de la Bandera, esto de las elecciones, no hubiese sido posible, no hubiese sido posible sin una sociedad educada, por lo menos en cuanto a qué significa la transparencia y el rendir cuentas en este país, y exigir cada uno lo que... Merecemos como país. Y esa sociedad que se empoderó y se mantuvo vigilante durante todos esos días, hizo que aquí en la República Dominicana, las elecciones, por lo menos casi 15 días, las elecciones fueran un punto principal de la agenda no solamente nacionalmente sino a, nivel, sino a nivel internacional y esto llevó a unas elecciones seguidas un poquito más transparentes de lo que tuvimos así que aplaudir la gestión que está teniendo el el ministerio público y seguir nosotros desde las calles exigiendo la transparencia exigiendo la no corrupción y exigiendo lo que venimos exigiendo hace más de cinco años juntos porque aquí era un grupo antes que pedía transparencia y cero impunidad, pero desde el 2017 para acá lo venimos haciendo todos o muchos. Y eso es lo que hace, al final, ese reclamo de la población es que hace que instituciones como el Ministerio Público sean independientes y otras instituciones se vean en la obligación de tener que rendir cuentas. Porque no es posible que una institución, no es posible que una institución sea lo que nosotros queremos que sea, sin que nosotros reclamemos que sea eso. Nosotros somos los que reclamamos. Las instituciones son incapaces de cambiar en sí mismas. Solamente el pueblo puede exigir que las instituciones cambien. Y por eso nosotros tenemos que mantenernos atentos. No solamente con el tema de la Junta Central Electoral, que ahora va a abordar abiertamente el Ministerio Público, sino con una ley de extinción del dominio que castigue expropiando, perdón, expropiando es otra cosa, quitándole los bienes que han robado otras personas del Estado. Así que, vigilantes para lo que va a pasar con el Congreso y muy atentos a lo que va a estar poniendo el, el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, al respecto, que va a estar dándonos un pequeño preview de lo que está pasando eh, ahí. Y déjenme decirles que... Eh, Vamos a tener ahora el comentario de nuestro compañero... Eh... No Miren, perdón, me equivoqué. Vamos a tener un segmento muy interesante que ustedes van a conocer eh, eh, a continuación que se llama eh, eh, Para Que No Me Olvides. Así que pónganle mucha atención que en este segmento vamos a estar dando informaciones muy importantes y luego vamos a venir con el comentario de nuestro compañero Giovanni Díaz.
4: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos... Un día como
8: hoy.
9: Como hoy 16 de julio del 2006, dos grandes firmas de asesoría se fusionan. El mercado empresarial comienza a recomponerse ante los cambios que se están produciendo en el sistema tributario y la inminente entrada en vigencia del DR -CAFTA. Acaba de anunciarse la integración en KPMG del personal de la firma Fernández Santos y Asociados, que hasta el 31 de mayo del 2006 fue miembro de la firma internacional Deloitte. Los señores David Fernández Whipper y Richard Troncoso Castillo han sido admitidos en KPMG como socios de servicios de asesoría de negocios y de impuestos, respectivamente, con efectividad al 1 de julio del 2006. Un día como hoy, 16 de julio del 2005, reclaman el gobierno retome los ingenios. El Consejo Nacional de Unidad Sindical, CNUS, pidió se recuperen los ingenios azucareros del Estado que fueron privatizados. Consideró que se debe diversificar esa industria para recuperar los miles de empleos que se han perdido debido a que el sector privado fracasó en esta área. Al hacer la solicitud, el vicepresidente del CNUS, Rafael Abreu Pepe, afirmó que de 60 mil trabajadores que tenía la industria azucarera al momento de ser privatizado el sector en 1999, apenas el 15% ha logrado mantenerse en sus empleos porque la mayoría de los ingenios cesó la producción empezando por el central río Jaena para que no se olvide te lo recordamos
8: un día como hoy
4: no te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje todos nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast, búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos en Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al
7: 862-320-0075. Su programa matutino más interesante que es Sin Maquillaje ni Cuentos, pues eh, nada, veo ahí el doña Altagracia que estaba activa Yo me y...
1: estoy riendo por, la, por lo, la selección de la producción del día como hoy Yo voy a decir mi día como hoy Porque yo no sé a quién carajo le importa lo de dos firmas de, de auditoría Pero siempre hay alguien que le importa algo Entonces uno tiene que coger la cosa como Dios la ponga de variada Pero yo hubiera preferido recordarle a la gente Además que hoy es día de Nuestra Señora del Carmen y que hay muchísima gente que se llama Carmen, Carmencita, Gracias Carmelo, Carmelo José del Carmen y que hoy es Día de su santo, eh, que hoy es el aniversario de la salida del Apolo 11 eh, nada más usted con lo que hay en la película en el cine, en la televisión se entretiene pensando que el Apolo 11 es aquella nave que salió 16 de julio y le permitió a Estados Unidos colocar al primer hombre en la luna un momento de la guerra fría en la que eh, había una lucha, lo que se llamó la carrera espacial también si le interesa la efeméride de la fecha le puedo decir que fue un día como hoy cuando Estados Unidos probó la primera bomba atómica por allá por un desierto de Arizona que dicen que todavía andan buscando el sombrero de alguna gente pero bueno, esas son de las cosas que uno Así como que piensa que a la gente le importa, porque uno no sabe qué le importa a otro.
2: <risa>
1: pero hay cosas, sí, dice Eduardo, que él lo pidió nada más de República Dominicana, pero hay muchísimas cosas, 16 de julio también, para acá, hasta a, hasta la fiesta patronales de algunos pueblos, uno yo, la celebra.
7: Yo la verdad no <risa> sé si, si, si el 16 de junio... Eh, julio. de julio, sí va a ser un día súper importante pero el 15 ayer que tomó Miriam Germán esa decisión de investigar las elecciones va a ser un día recordado en toda la historia de la República Dominicana yo no sé
1: si ella tomó la decisión ella llamó la, decisión, ella llamó la atención en el Consejo de la Magistratura Tampoco sé si es competencia Hubiera sido bueno tener a Giovanni Pero Giovanni consiguió un picoteo a media Señores, <ríe> respetémonos ¿Qué ustedes creen de un abogado Que consigue un picoteo a medianoche?
7: A medianoche, bueno Bueno, hay que, hay que ver Qué es lo que está pasando con Giovanni <ríe>
1: ¿Qué ustedes creen De un, un abogado Un tal Giovanni Díaz Que consiguió un picoteo a medianoche?
7: Hay que, ver, hay que ver Qué fue lo que le dijeron a Giovanni Que vaya a hacer pero la verdad, Altagracia, que poner énfasis en este tema de las elecciones es sumamente importante. Porque no, yo no recuerdo, no tengo nada en la historia que yo haya leído de que se haya exigido una investigación realmente exhaustiva a la Junta Central Electoral. Después de una actuación en las elecciones Mire, fue tan tal que ustedes saben que el presidente pasado de la Junta Central Electoral Era Julio César, eh, julio César Castaño Guzmán Y esos años de junta La, la transparencia y la justicia de Servio Tulio Nunca salió Yo no te lo vio a Servio Tulio por parte La institucionalidad y la justicia de, de, de Servio Tulio No apareció por parte en esos años que estaba Mira,
1: eh, Yanilza Sánchez Está recordando la Fundación de la Trinitaria También 16 de julio Duarte convocó en la casa de Doña Chepita Pérez, a mí nunca se me olvida, eso es la historia <risa> de tercer grado de primaria Sí eh, Duarte convocó en la casa de Chepita Pérez a la fundación de la Trinitaria, que fue la organización que culminó con el proceso de independencia o separación de Haití eh, unos años después hay que decir que la, la Trinitaria eh, fue eh, eh, decodificada para decir algo <risa> Oye lo que dice Ramón de Giovanni, me encantó. Que uno de los que duerme con ropa llamó a Giovanni. Ay, <risa> desde que se yo en la yo lista no aquí, creo, yo no me que imagino que... yo. Seguro se escuchó no en la lista. Yo creo que ¿eh? los que duerman con ropa llamen a Giovanni.
7: Sí, y hay que recordar también, aunque yo he visto que eh, la historia se ha encargado de poner siempre a los trinitarios, a, las personas de, a, a, a nuestros líderes de independencia como personas adultas, de que cuando se formó la Trinitaria, justamente, los que integraban ese, ese movimiento para, para la independencia de la República Dominicana tenían menos de 25 años. Y se formaron... Eh cinco años antes de que de que ocurriera la la, la independencia de la República Dominicana se trabajó.
1: Pero es que yo tengo años diciendo tú no te acuerdas que en la marcha había gente que no quería saber de mí porque yo decía que nadie viejo había hecho nada por el mundo. Nunca, pero lamentablemente
7: la yo pienso yo pienso en la gracia que eso se debe a un a un a una estrategia semiótica que aunque aquí no saben quizá mucho el, eh, lo que es la semiótica eh, puede puede que hayan contratado por ahí a alguien que le haya dicho, mira, no ponga a los jóvenes en carteles no le pongas el Linux, eh, eh completo para que la gente no se empodere, sin embargo el empoderamiento ha venido de donde sea cuando un país decide empoderarse para un tema X, como ha pasado con la República Dominicana como ya pasó en otros países coge, la,
1: coge la, la la historia dominicana de la independencia para acá, pero puede ser antes es que no hay forma de, o sea, de que haya pasado nada donde yo no haya jóvenes todos los procesos históricos relevantes de la vida dominicana lo han liderado jóvenes. El Duarte de 26 años, tú, tú pones la foto de la trilogía patriótica y es gente joven, es gente joven, pero tú arrastras para acá y, las, y los procesos relevantes de la restauración también, fue solo había un viejo. Pero, pero
7: incluso Alta Gracia, para, 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 para la Revolución del 57, eh, los generales, donde estaba por ahí Gregorio Luperón, entre otros, no pasaban de 26 años tampoco. Eran personas no, sumamente no, no, jóvenes.
9: Restauración hubo
1: un viejo?
7: No, no, no. Eh, pero, pero yo entiendo viejos, que hay esa intención.
1: Uno, eran jóvenes, pero, pero coge de Jesucristo para acá, <risa> o de antes de Jesucristo, de Alejandro Magno para acá.
7: Pero el desgracia, Jesucristo murió a los 33 años, ya tenía más de 20 Ay, años ya.
1: a los 30 se había comido el mundo, sí. Alejandro Mango, a los 30 años. Sí,
7: pero quieren mandar la falsa idea de que los jóvenes estamos, que en las redes sociales, que no estamos haciendo nada. Sin embargo, señores, miren, yo todavía hablo de la Plaza de la Bandera y a mí se me enchina la piel. Yo no conozco un proceso histórico en la República Dominicana que haya concentrado a todos los jóvenes de todas las clases sociales como lo que pasó en la Plaza es que de la Bandera los
1: jóvenes tomaron el liderazgo del movimiento social en el 2006 en la República Dominicana sí, es verdad. lo que pasa es que nos da brega reconocerlo sí. porque hay un problema que es periodístico que es, mira qué bueno que está Natalia y que una periodista joven yo tengo la teoría de esa, de ese peso de, de la pobreza periodística en el ejercicio democrático aquí el periodismo no construye vocero en el 2006 cuando un grupo de muchachos ocupó la República de Argentina buscan lo que está ahí porque ya había internet, ya había Google uh -huh. esos muchachos marcaron un punto de partida y, y eran casi los mismos que después estaban en la Plaza de la Bandera una parte de ellos pero qué pasa aquí con con el efecto periodístico en, en la democracia, una cosa muy simple, los periodistas van a los sitios y entrevistan a la misma gente, a los mismos funcionarios. ¿Cómo es un periódico de este año? ¿Y un lugar, de hace 10 años y están hablando los mismos?
7: Alta eso se llama... Yo le he denominado a eso adultocentrismo. Ahí, mire, aunque en todos los países usted ve que el, el, el team leader, el gerente tal persona Son personas jóvenes. En la República Dominicana ser joven es un, es un impedimento para usted lograr muchas cosas. Desde un trabajo hasta lograr poder opinar de temas tan importantes en un medio como este que usted le ha dado la oportunidad a personas jóvenes. Eso aquí es muy difícil. Es muy difícil pese a la formación que tenga cualquier profesional porque yo lo he vivido. Y tengo amigos que lo han vivido, y lo he visto todo el día, y, y Natalie puede decirlo también. Yo una vez me acerqué a Altegracia en la puesta en circulación del libro de Marino Zapete, que se lo recomiendo a todos de que lo lean para que se den cuenta de qué hacen los viejos en este país. Eh, eh, yo le dije a Altegracia, ¿qué va a pasar con el periodismo? Porque yo veo que aquí... Eh, hay mucha gente desencantada, no quiere estudiar periodismo, y lo poco que estudiamos periodismo, también estamos desencantados porque la paga es mala, tú tienes para tú puedes compensar, tienes que hacer cosas no buenas, diría yo, dentro del periodismo, y no es para lo que tú te formaste, y Altagracia dijo, bueno, hay que empujar, hay que empujar a esas generaciones, okay. eso fue creo que antes de la pandemia, por ahí por 2019, cuando Marino puso en circulación su último libro. Y la verdad es que es un tema súper interesante porque los jóvenes, pese a ser el motor del cambio en todas las historias, porque Altagracia mencionó la República Dominicana, pero usted se va a la historia de todos los países y no hay una historia donde no haya sido impulsada por un joven. Eh, Duarte trajo esas ideas de independencia de Europa porque vivió en una sociedad más avanzada, las trajo para acá. Y eso es un tema que para mí incluso la diáspora dominicana debe de conocer. Duarte no estaba aquí sentado viendo cómo iba a ser la revolución. Duarte vino de fuera, vio lo que había y dijo yo quiero quizás un Estado organizado y trajo esas ideas para acá. Y con la filantrópica, eh, la trinitaria, y no recuerdo cómo se llama ahora mismo la otra, logró poner esas ideas en los dominicanos que también estaban aquí para soñar una, una república independiente, teniendo menos de 25 años todos. Cuando, te, tenía la, la, cuando tuvimos la independencia... Pasaban de 25 algunos, creo que era Mella, el único que pasaba de 25 y tuvimos la independencia gracias a un grupo de jóvenes. Lo de la Plaza de la Bandera, por eso me enchina en la piel, porque yo nunca en mi vida vi tantos tantas personas jóvenes en nuestro país, interesados en temas de política, y no solamente eso, que fueran a luchar a la Plaza de la Bandera... Aunque no estaban, quizás, bien educados sobre qué era lo que estaban pidiendo, pero estaba unificado el tema de que se le pedía al, al Estado transparencia en las elecciones. Natalie.
6: Mira, yo yo, yo creo que el antecedente. Me, me escucho bien. Te escuchas bien. Porque que okay. eh, yo creo que el antecedente de la Plaza de la Bandera bueno pues de manera indudable para mí también lo no fue eh, la Marcha Verde y si tú te fijas detrás de la Marcha Verde hay un movimiento desde el cuatro o sea que los movimientos yo yo fueron creo como pequeños pues como que, pequeño, dicen, por ejemplo
7: ¿Eh? fueron como pequeños toquecitos de movimientos distintos como lo que está pasando ahora, en, ahora mismo en Cuba en Cuba se van a estar viendo cosas eh, así, pequeñitas, en distintas partes del país y luego se van a, a concentrar en una gran manifestación. Es lo que ha pasado desde Egipto con el con el verdurero, eh, aquel en 2010-2011, hasta nuestros tiempos de ahora. Y eso es lo que ha demostrado la Internet. Los nuevos movimientos sociales en la era del Internet comienzan unos pequeños brotes, como mismo pasó con el coronavirus, y luego se extienden por el resto del mundo.
6: Bueno, en el caso, por ejemplo, de los movimientos sociales, en los últimos movimientos sociales, yo creo que tienen, cuando uno verifica bien, quizás eh, como antecedente, pues se fija que muchas, eh, pues que esas mismas personas que están... Involucra, ...que estuvieron involucradas en Marcha Verde... ...también de alguna forma estuvieron involucradas... ...en la Plaza de la Bandera... ...y así sucesivamente. ...yo creo que los movimientos sociales... ...agotan su, su momento, su proceso, su tiempo... ...y tiene un impacto en ese momento... ...donde se hace necesario en ese momento... ...a veces mucha gente dice... ...ay pero qué pasó con la Marcha Verde... ...la Marcha Verde no se escucha nada... ...ahora no, no, no... ...la Marcha Verde para mí cumplió su, su misión en ese momento en que la, el país lo necesitaba lo mismo en la Plaza de la Bandera yo recuerdo que meses atrás antes de, de lo que pasaba en la Plaza de la Bandera había manifestaciones en, en Chile manifestaciones en Haití habían, o sea, varios países de Latinoamérica estaban manifestándose en las calles y yo recuerdo que a mí me llegó un meme que decía de que Chile y una foto de una revuelta Haití otra foto de una, una revuelta creo que Ecuador en ese tiempo otra foto de una revuelta y dije que en República Dominicana lo que había una, era una foto de un grupo de gente bebiendo eh, en un colmadón. Era como era el efecto de que aquí no estaba pasando nada, aquí estamos todos bien, y aquí no habían, aquí no hay ninguna vena eh, de, de manifestaciones. ¿Qué pasa? Que en poquitos meses pasaron y sucedió lo de, lo de las elecciones. Y las elecciones fue algo tan indignante, oye, eso estaba ahí. Yo creo que los eh, lo que pasó ahí nos, fue que nos dieron motivos para nosotros salir a la calle. Y si nos dan motivo ahora, nosotros vamos a hacer, volver a salir. Esa gente de la Plaza de la Bandera volverá a salir en, en su momento. Porque así yo creo que así es que son los, los movimientos eh, sociales. Con relación a la gracia de este tema de, de la... De los, de los periodistas y que muchas veces nosotros tenemos un solo vocero, tenemos una sola persona. Voy a poner de ejemplo incluso el, el comentario que yo tenía esta mañana. Nosotros fuimos a Barrick, Barrick tiene una situación con una presa de cola. Nosotros, los periodistas, y es un tema que yo sé que esté, eh, está pendiente para seguir Dándole, para darle seguimiento a esta situación, es ir a la comunidad de Cuance Escuchar qué es lo que dicen esos comunitarios por, de por qué no quieren eh, eh, esa presa de Colaí ¿Cuáles son, son sus argumentos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el tipo de acercamiento que ha tenido barrick en esa zona? Esas son de las cosas periodísticas que uno tiene que hacer. Yo sí creo que, que hay un esfuerzo eh, de de muchos periodistas jóvenes por 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 hacer un buen trabajo por por ejemplo tratar de ubicar eh, en las universidades cuáles son estos estos economistas que hay que pudieran hablar de tdx y temas que no son los economistas que salen todos los días en la en la televisión yo también creo que el tema del pluriempleo afecta mucho al periodista y también la carga de trabajo un periodista de televisión te va y te hace cinco servicios en una mañana tarde. Tres servicios, vamos a ponerle para no ser muy exagerada, en una mañana tarde. ¿Y qué sucede con ese periodista? Que no tiene tiempo de, de, de profundizar en, en, en un, lamentablemente en una información. No es que no quieres es que no tiene tiempo. Yo también creo que hay que hay algunos ejemplos muy buenos que, que yo estoy viviendo, que tú Angel, y estás viviendo, yo estoy viviendo aquí en ese espacio en Montagas, Salazar, y también estoy viviendo en, en Acento donde yo trabajo. Nosotros eh, por ejemplo, los, los viernes, que hay un programa que se llama Escarbando, que yo, bueno, vale la payola les invito a que ustedes lo escuchen todos los días. Nosotros, eh, la empresa decidió, bueno, que los viernes estuviéramos el jefe de redacción, que es un muchacho joven como yo, y yo haciendo la opinión de Escarbando, que es el programa, eh, vamos a poner de análisis de, análisis de los acontecimientos eh, eh, de ese día el programa como de opinión de de acento TP y de alguna forma nos nos bueno pues nos abrieron las puertas quieren y quieren eh, eh, pues pues que nosotros también demos es parte de forma parte de la política como ese relevo verdad si de alguna forma eh, eh, quisiera decirte pero eh, ciertamente yo cuando me hablan a veces de de estos pe periodistas y, y y de la quizás de las precariedades que hay y, y a veces de, de, que, de que nosotros fallamos mucho en eso que dice Altagracia de no conseguir las otras caras las otras caras de, de, de la historia verdad eh, yo a veces creo que muchas veces no es no es porque uno no esté consciente de que eso hace falta sino es eh, por por falta de, de, de tiempo yo
7: creo que sí porque que también el, perdón eh, el, creo que el, sí que es así Miren, vamos a ir, eh, perdón Natalie, tenemos el, el, el tránsito que incluso lo han estado pidiendo algunas personas por el chat, eh, a ver cómo está el tránsito esta mañana del martes en la, perdón, del viernes en la República Dominicana.
10: Hoy viernes 16 de julio, 7 de la mañana. Se registra tráfico pesado en Avenida Hermana Mirabal, Villamella y Avenida Monumental. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los encaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con sin maquillaje
4: no te muevas en breve regresamos
5: sin maquillaje ahí
11: mismito donde estás o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla
4: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075. Sí, Estamos de regreso. Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día
7: bueno señores continuamos en este su programa sin maquillaje ni cuentos recordarles que pueden ver esta transmisión a través de nuestros canales de YouTube eh, de Altagraciasa, Salazar Altagraciasa y también en nuestro canal de, de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos y nuestras redes sociales. Porque Vega TV, Canal 48, y por el canal de Claro, Canal 52. Y esta es La Roca, 91.7 y otros espacios como Instagram, Twitter y Facebook así que vamos eh, a continuar con nuestra pregunta del día de hoy que ya la estaban también preguntando señora, la gente ya tiene pendiente pedir su pregunta la pregunta que tenemos el día de hoy es ¿está usted de acuerdo con el, el aumento dispuesto por el gobierno de la República Dominicana? Mira, ¿entendieron aquí,
1: eso? Mira, que yo he visto mucha gente en desacuerdo con un aumento de salario sí. <risa> ¿cuál es el argumento?
9: Sí,
10: la He gente escuchado es
1: dos ayer varias personas me escribieron porque no habían incluido zona franca y turismo y yo dije bueno podemos cancelar este aumento y empezar a luchar por el otro eh, no sé qué pensará lo que le van a aumentar y también oí varios teóricos diciendo que iba a afectar que iba a generar inflación
7: Ok, lo que pasa es que eh, lo que lo, yo creo que la gente está desacuer en desacuerdo con eh, la cantidad de, de, de sectores que impacta más que cualquier otra cosa. Porque Pero
1: por eso digo, vamos a proponer que se cancele.
7: Ay no. Vamos a luchar
1: <risa> para que sea general.
7: No, yo creo que también. Miren,
1: dice... en, en el
6: día de hoy hay un trabajo en acento. Déjenme hacer un poco de promoción porque nosotros ciertamente hicimos un, una entrega. Catherine Luna, nuestra compañera Catherine, hizo una entrega donde dice que turismo, zona franca y construcción son los otros sectores que siguen en la fila para ese aumento y que se espera obviamente que estos, eh, que esta conversación pues inicie, eh, inicie pronto son de las cosas que tiene pendiente pero como pues, gracia lo que quiere decir que tú no puedes ponerte bravo por una cosa porque no se incluyó no, no, no ahora vamos a insistir en que el otro se incluya pero yo, yo creo que es así eh, el asunto otra cosa es el, el tema de la inflación yo hablé con un economista en estos días que me decía que un, un aumento de un 40%, como ya lo pedían los los sectores eh, sindicales, pues era mucho. Generaría la inflación y quizás despido, incluso hablaba él. Pero eh, de un 20%, eh, yo yo creo que eso está medido y que se ha tomado en consideración. Sí,
7: tenemos una llamada aquí en el estudio, vamos a tomarla. Pero antes vamos a recordar que los números de teléfono para comunicarse con nosotros son el nueve nueve 9999 ah y por notas de voz al que está en el exterior a través del 862-320-0075. Buenos días.
11: Buenos días. Eh, ayer la señora altagracia decía que algo es algo, que ahora ya acaba de decir que, que vamos a cancelarlo entonces y a quedarnos sin nada. Y ahora digo cuántos años más pasarán para que tenga un aumento. Yo lo que digo es aumento, aunque sea por parte, era requerido desde antes de la pandemia. Entonces imagínense, con la pandemia, solamente los supermercados y el sector salud fueron los más beneficiados económicamente. Pero yo la pregunta de la próxima vez llegará el día que nos pongamos de acuerdo en algo? Hay alguien que está protestando.
7: Es verdad, muchas ya, gracias. Quiero
1: decir que este país se ha puesto de acuerdo en alguna cosa, aunque no lo formalice. Sí. Eh, yo le tengo terror a los consensos dominicanos, porque hasta ahora los consensos en los últimos 20 años eran consensos en que a uno no le preguntaban. Agripino se juntaba en la Pucama y marcó un grupo ente, tomaban una decisión. ¡Ay, el consenso! Sin preguntarle a usted y preguntarme a mí.
7: Oh, pero, pero pero
1: consenso fue el que decidió la República Dominicana cuando marchó en contra de la corrupción e impunidad. Eh, en eso hemos estado de acuerdo. Y dice la encuesta Galo que el 89% está de acuerdo en eso. Yo me río porque escuchar a gente decir que no debieron aumentar el sueldo porque no se incluyó a unos sectores da risa. Pero además me recuerda a mí como vieja militante la vez en que no conseguimos alguna cosa porque íbamos por el todo y no pudimos negociar una parte. Y eso yo lo reconozco como un fallo de algunos sectores de la vida dominicana de la que, de lo que yo he formado parte,
7: no, no, no es, es que es así, aquí lamentablemente cada vez que se reunía el grupo que usted mencionó, pero yo también veo que la visión de ese grupo era como muy de Constantino en el Concilio de Licea y muchas veces se tomaba eh, nada más esa opinión y ya y, y ahí había el consenso de lo suficiente que estaba por la por la fe
2: y nada, y eso, eh, eso
1: se eh, Mira, toma... Angeli, a Natalie que busque, porque Natalie es periodista e investigadora, tú buscas la cantidad de veces que aquí te ponían en los titulares, se llegó a un consenso.
7: oh Vaya a ver.
1: El consenso eran Agripino y Trema, y él decidía quién iba. Sí, es verdad. No te ríes, Natalie, que era verdad. Ahora cuando pusieron a Rafael Toribio en el Consejo Económico y Social, fue que nos dimos cuenta que el empresariado tenía el, el, el los dos tercios del Consejo Económico y Social. El Agripino no permitía la renovación. Esto, esto pasó, yo lo estoy diciendo.
7: No, y se veía aquí realmente en esas decisiones que se tomaban. Pero gracias a Dios esas cosas ya están cambiando. Porque si, si seguíamos así. Las dichosas, y no, y mire, no recuerde también la, gobierno, la, la comisión de Punta Catalina, la comisión de, yo no sé, todo lo que es lo que tocaba a ciertos grupos, como esa comisión de Punta Catalina y aquellos grupos para, para tomar decisiones, de ahí siempre salían como unas decisiones muy parecidas una a la otra.
1: Hoy es viernes, en lo que llega a nuestro invitado, yo quiero preguntarle a ustedes su opinión sobre las camas antisexo en los Juegos Olímpicos, ustedes saben el abuso que es, mira la cara de el... Dale, no, sí, sigue
6: explicando, sigue explicando.
1: <risa> oh, tú sabes que en los Juegos Olímpicos tradicionalmente se reparten miles y miles de condones, de condones ¿verdad? Sí. Porque ahí se junta mucha gente diversa que habla idiomas distintos y todas esas cosas. Pero para otra cosa parece que la gente se entiende. <risa> Lo que pasa Entonces, es. Ahora que los Juegos Olímpicos son en Japón.
7: Mire, mire, AltaGracia, yo, yo fui periodista sí, de eh. deportes para allá para el año donde conocí a Natalie en el listín diario y con relación a eso sí pasa mucho lo que pasa es que eh, los entrenadores tratan de que los atletas no lleguen a, al coito eh, eh, propiamente porque esto los debilita para estar frente a otros como eh, cómo que se dice no, es trasnocha. claro es
1: entonces trasnocha. pero entonces qué el sucede es amatorio.
7: lo que lo que pasa es que ya en en Tokio una de estas formas que han hecho es poner unas camas que han salido eh, ...para ver evitar el sexo en las, en las Olimpiadas... ...y realmente el dominicano es muy ameno... ...yo sé que usted ha leído todos esos comentarios... ...porque a veces uno entra a esas publicaciones... ...a ver qué piensa el dominicano de eso... ...y ahí sí hay... ...yo la verdad que me pasé... ...antes de dormirme... Yo, ...yo me dormí leyendo esos comentarios... ...de todo lo que decía la gente... ...de la gente decía... ...y es que no ven, no ven el piso tan grande que hay ahí... ...y es que no ven que eso no va a evitar absolutamente nada... Eh, bueno,
1: eh, ahí está Edward diciendo que si nada más
7: en la cama exacto, miren, y miren un dominicano, entonces ¿qué sucede? la gente comenzó a hablar de, de muchísima forma en cómo esa cama, que supuestamente era antisexo, bueno, realmente podía servir bueno, estábamos evitar. hablando
1: con Aide y ella habló de que hace el amor en el Pico Duarte ayer y yo le dije, tú sabes lo que hace el amor arriba de una mate pajón que es durísimo pero parece que los japoneses si no es en la cama ¿no? ¿no? aunque ellos no tienen cama porque los japoneses no tienen cama
7: yo creo que fueron más orientados, más, más asesorados de cómo hacer que esto, yo creo que lo que debían mostrar realmente era ahí que los atletas pierden mucha fuerza tratando de hacer esto y que al final cuando iban a las competencias <risa> quizás tenían menos posibilidades. Eso hubiese sido más efectivo. No, yo veo a Natalie nada más, así buscando y buscando y pidiéndose. Yo
6: no sé cuál es la especialidad que evita que usted no puede utilizar ese
7: escenario. Es lo
1: chiquita, no? lo estrechita que ah, es... Que, que es chiquitica.
7: No, yo creo que, es que sí, pero que aparte tiene como vende. unos... La, la cama abajo, Natalie, <risa> tiene como palos, eh, de esas que tienen las la, la cosas para llevar cargas, y es un, un colchón finito, o sea, que también molesta si tú te acuestas. Si se acuesta una persona puede ser que bien, pero si son dos o más, puede ser que no es tan cómoda. Pero la, el dominicano le buscó, señores, toda la forma de cómo esa foto, eh, lo que había ahí, se podía ser utilizado para realmente llegar a ese fin. Miren, nosotros tenemos por acá ya a nuestra invitada, Rosa Grullón. Señores, Rosa tiene más milla turística, señores, que ustedes no se imaginan. Y vamos a hablar de hoy de un tema súper interesante que ella nos va a estar contando. Rosa, bienvenida. Buenos
12: días, buenos días, doña Altagracia.
7: Todavía no te escuchas. Sí, ahora ya le puedo. Buenos
12: días, doña Altagracia, Natalie. Doña Altagracia, por esa matica que está ahí detrás, es como nueva, ¿verdad? Parece como un filo de droid. No, no, son viejas. Son viejas, pero está bellísimas. Dios se la guarde. Yo soy realmente a mí que me regalen mata, mi amor. Yo también, yo
7: no, no, me gustan las flores, las mata no. sí. No.
12: Y la gente dice que porque se me dan tan bien. Yo pienso que que hay química como entre todo, entre los animales, entre todo. Pues miren, eh, Decía Angel y de las millas, pero mi amor, es que yo no podía no podía hacer menos para este tremendo programa.
7: Rosa, <risa> yo... Rosa, usted también, mire, usted tampoco puede escaparse de la pregunta de Doña Altagracia, de esas camas de los Juegos Olímpicos.
12: Bueno, yo le voy a decir una cosa, y quizás mucho, eh, porque, como yo digo, yo soy mayor, pero estoy conservada. Mm. Eh, ustedes
7: ustedes ven a Rosa, señores, así, Rosa se para ahí, señores, y van a preguntar que cuál del lado es la mayor. Yo, señores, se lo digo, Rosa está bellísima. Gracias, y ella gracias. dice que mayor, pero yo no sé de dónde. No, no, que eso
12: tengo que agradecérsele al Premio Nacional de Gastronomía, que se realizó anoche, y tú comprenderás todavía lo cabellos ando peinada, todavía Uy. casi, entonces, donde Uy. se reconocieron los mejores chefs, y donde tuvimos, nos dieron la oportunidad de conducirlos. Pero, eh, ustedes saben que lo de las camas, realmente, tú sabes que antes los atletas también dormían en Colombina, que es otra camita, que que se usa mucho, se usaba mucho antes que como un, una telita simplemente entonces eh, la realidad es eso que uno pierde, ahí ustedes entienden y excusenme y los hombres que no se sientan aludidos, mm. que el hombre tiene la cabeza en otras partes <risa> y no precisamente aquí no, porque realmente eh, pierden, pierden muchísimos rendimiento. Fíjate cómo los futbolistas hasta dejan a las esposas. El caso de Piqué con Shakira o el mismo Ronaldo, sí. eh, las esposas se quedan en la casa muchas veces para no distraerlos, ni siquiera en lo que son las. Pero la... mira,
1: en Grandes liga es lo contrario, favorecen el matrimonio, entienden que los los beibolistas casados están más organizados. Pero
12: Doña Altagracia, usted sabe también por más qué, verdad? También. No, mi amor, también yo he tenido muchos amigos eh, peloteros de grandes ligas y las esposas también me contaban que es que también a los juegos van mujeres bellísimas en
7: busca de conquistas. Ay, que rinde mucho. Exacto. Alta gracia, hay alta gracia. Oiga eso. las esposas van, pero tienen una, ¿verdad? Como tienen una, no no pueden estar buscando por. Exacto. Mira, pero
12: indiscutiblemente, la verdad es que un hombre que tiene la vida emocional igual las mujeres eh, organizadas pues eh, reacciona y actúa diferente en su verdad, en su día cotidiano, en su vida, o sea, yo recuerdo un amigo que me dijo una vez de una persona, un financista muy destacado aquí, y me dijo, si él maneja así su vida personal, ¿Cómo va a manejar el dinero de nosotros?
2: Y es verdad.
12: Entonces, así está la cosa, pues, hoy vengo con un tema que es, por lo menos a mí, me llega muchísimo, hoy íbamos a, tra íbamos a tratar el impacto de la gastronomía en las economías de los pueblos, ¿Verdad? De los países, pero hemos cambiado. Porque un tema que está ahora mismo, se puede decir que en la palestra, es el proyecto que se presentó a la Cámara de Diputados por el diputado del PRM, el señor Alexander Javier Cuevas. ¿Qué dice este proyecto? Este proyecto, lo que se presenta para que se lleve la pelea de gallos, se convierta en patrimonio de la humanidad, pero por la República Dominicana. Muchas personas a veces me preguntan cómo yo selecciono los lugares que viajamos, ¿verdad? Antes era simplemente por conocer el destino. Luego nos volvimos cada vez más investigadores buscando lugares que fueran, que tuvieran la mayor cantidad de patrimonios de la humanidad. ¿Qué sucede? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge eso, lo del patrimonio de la humanidad? Dice que es una forma, fue ah, de una reunión de 193 países, eso fue el 16 de noviembre de 1972, la mayoría no habíamos nacido, ni siquiera doña Altagracia,
1: entonces... Mm. Ese... Yo nací en el 71, no hay
12: problema con eso. Ah, usted estaba acaba de nacer, doña Altagracia, no se preocupe, todos nosotros estamos. Entonces, la cuestión es que se reúnen esos 193 países, estados, y llegan a un acuerdo. ¿Para qué? Para promover, preservar, cuidar todo aquello que se pudiera considerar patrimonio de la humanidad, como bien lo dice el nombre. Entonces, ¿Por qué? Los que estudian política saben que una de las estrategias utilizadas cuando usted invade un nuevo territorio, como dice el libro de del arte de la guerra, pues es destruir todo aquello que los enorgullece o todo aquello que marca eh, la identidad de ese pueblo. Para afectar la psiquis, ¿Verdad? entonces, eh, fíjense que por eso también, eh, ustedes se acuerdan de Cleopatra, porque dice que los egipcios eh, desaparecieron el cuerpo de Cleopatra, eh, fue para que no hicieran con ella, no jugaran y la llevaran como si fuera un trofeo del imperio romano, pero nada, vamos a lo de nosotros, aquí a la República Dominicana, y la cuestión es que él propone esto, y es verdad, en muchos otros países hay costumbres que pertenecen al patrimonio de la humanidad, por lo menos aquí tenemos tanto el merengue, y la bachata, que son patrimonios intangibles de la humanidad.
7: Hay, hay que decir, Rosa, sí. ¿de dónde, un poquito, ¿dónde vienen los Juegos de
12: Gallo? Cuando aquí... En 1945, dice que se comenzaron, sí. Sí, se instituyó era, una...
7: Sí, la, las peleas de gallo en la historia dominicana son vistas desde antes de la independencia, de hecho. La parte de la República Dominicana, eh, que era Haití Español, tenía el Juego de Gallo como su principal entretenimiento en el país. Entonces, de ahí es que se remonta la, la, la pelea de los Juegos de Gallos como una, como algo, eh, eh, un Casi dominical.
12: un deporte, casi un deporte Exacto. nacional. Mi, mi abuelo era gallero y el los padrinos de mis hermanas todos tenían eran dueños de gallera. Entonces, además teníamos una cuenta abierta en la gallera donde ahí nos vendían refrescos rojo con leche condensada y también podíamos comprar pollito frito. Pero nada, la cuestión es que ¿por qué el revuelo? Incluso yo conversaba con la periodista eh, de origen puertorriqueño, María, Cel eh, María, Lesta, eh, María, María Celestia Raraz, y hablaba con María Celeste acerca del por qué no. Señores, es que destruir, lastimar, una planta, un animal, no es una opción. El mundo ha cambiado. Y lo que antes se podía ver bien en 1945, ya hoy no. El otro día Cabada hablaba sobre un, un ritual, por así decirlo, del pueblo indonesio. Y yo he estado ahí, que son lo que son las es los funerales. Los funerales, ellos asesinan, o sea, matan yo digo un asesinato porque realmente la carne del buey no se la comen, dice que tan popular usted es que así le envían sus allegados o personas, animales para ser sacrificados en su, en su entierro y eso marca el agradecimiento que usted le tiene o el respeto entonces incluso el gobierno de Indonesia determinó que, que por favor que se midieran porque luego quedaban amontonadas, usted va y se huele esta carne podrida porque no se la comen no se la comen entonces lo que funcionó en un momento determinado no tiene que funcionar ahora nosotros tenemos millones de cosas que nos hacen únicos en el mundo porque nos someten el sermón de Adviento si ustedes no saben el sermón de Adviento fue aquel sermón que dio Fray Antón de Montesino y por eso está ese, ese monumento ahí en el malecón ese fue en 1511 yo creo si no me equivoco y gracias a la rápida pluma de Fray Bartolomé de las Casas, nosotros conocemos de él. Pero ¿qué sucede? El sermón de Adviento es la semilla que siembra esa inquietud en América y en el mundo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ese sermón hablaba, que se dio ese 15 en diciembre de, de ese 1511, y... Diego Colón se puso, como diríamos aquí, se le encaramaron los apellidos a la cabeza y cogió para allá y quiso sancionar a todos los que estuvieran involucrados en la firma del, del sermón, incluso pidiéndole que fuera el domingo siguiente Fray Antonio de Montesino a retractarse. ¿Y qué decía el sermón? El sermón lo que dice es que, primero, que los indígenas eran seres humanos, ya que eran tratados como animales incluso trataban mejor a los perros que a los indígenas, y que tenían alma, entre muchísimas otras cosas. Entonces, ¿por qué nos sometemos eso? Yo estoy 100% segura. Pero quizá el, el, el diputado ni siquiera ha leído el sermón de adviento nunca en su vida, pero hay un documental, que usted puede, puede verlo, que realizó María Amalia León y, el, y la Fundación Propagás y está en YouTube, por si el diputado quiere verlo. Entonces, es que, les digo, ver, si usted no ha estado en una gallera, y yo he estado miles de veces, eh, y tengo amigos muy queridos que son galleros, pues hay muchas otras cosas que podríamos irnos por ahí, y que yo les aseguro que la UNESCO las aceptaría de inmediato. O sea, el sermón de ambiente no, no fue dado en ninguna otra parte del mundo, en, o sea, en ninguna parte de América. Y les digo que creó un revuelo, fue revolucionario. Dice, y les voy a citar... Ustedes pueden ver parte de lo que, de lo que implica este, este proyecto, tanto en el periódico hoy, en el listín. Voy a citar un poco lo del sermón de Adviento, porque entre los patrimonios intangibles de, de eso, de la humanidad, pues tienen que ver con lo que es la moral, lo que es la cultura. Por eso yo decía mucho que uno de los países que más tiene, entre China, España, también está México. ¿Pero por qué? Porque México cuida, preserva lo que los hace diferente al resto del mundo. Uh -huh incluso tiene los famosos pueblos mágicos, que los pueblos mágicos por eso va tanta gente a México, señores nosotros tenemos mejores playas, que me disculpen los mexicanos, la comida es deliciosa pero nosotros no creímos en nuestra comida y si nosotros no creemos en lo que somos, ¿quién va a creer? entonces dice precisamente el sermón de Adviento en una parte que dice eh, dice que oh, oh Dios mío, pero ahora ¿dónde estoy señores? y una señora mayor y con leche
7: entonces ¿Sabe qué? Rosa, para, para ayudarte uh -huh. un poco ahí en lo que aparece del sermón la pelea de gallo en el tiempo este de antes de incluso la independencia. Eh, Haití cuando ocupó la isla prohibió las peleas de gallo como una forma de castigar a, a, los, los, dominicanos. a los dominicanos. Vamos a llamar a los dominicanos. Sí, eso. en ese momento. Sí, <risa> sí, <risa> sí, le, no para castigar miren. a los dominicanos porque era tan importante para el entretenimiento de la República, o sea, en la parte española, que eh, Haití lo prohibió las peleas de gallo entre las cosas que prohibió. Y eso al final fue una de las cosas que también hizo que la República Dominicana tenga su independencia. Porque, Detonó, fue un detonante. Claro, le prohibieron el idioma, le prohibieron la, las peleas de gallo. Eso fue un detonante y es algo importante de nuestra historia. Pero como tú decías, y yo lo defiendo también... Poner a unos animalitos a maltratarse ya no es bueno en esta época, no. porque ya nosotros tenemos más conciencia de lo que se hace. Así como ya no hay expediciones para matar gente, Pero ni tanta ahí. inquisición para el... conquistar eh, gente, el policía, pues ya la sí. pelea de gallos... No es una opción. No, Señores, no. antes los emperadores soltaban un león a ver cómo se comía una gente si empezaba por un brazo, por la No, cabeza. yo quiero que
12: ustedes vean el coliseo romano, el espacio, porque había otra área donde uh -huh. dejaban a los que iban a participar y toda esa gente am amontonada y era llevada con cadena Y bien,
7: eso se utilizaba. Vamos a ir, Rosa, ahora mismo a una pausa para ver cómo anda el tráfico
4: y okay. que continuamos aquí. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, el tráfico y el tiempo.
10: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy viernes 16 de julio, 7 y media de la mañana. Se registra tráfico en alto total en Avenida Alma Mater, El Vergel, y tráfico pesado en elevado Avenida Núñez de Cáceres, Desnivel Avenida Tiradentes, La Esperilla y Calle Francisco Enríquez y Carvajal. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
4: No te muevas, en breve regresamos. Sin, Sin maquillaje. maquillaje. Sin maquillaje. Estamos de regreso.
7: Bueno, señores, continuamos en sin maquillaje ni cuentos. Eh, Rosa. Bueno, pues aquí seguimos,
12: y entonces lo que les decía era que, señores investiguen, investiguen y realmente nosotros tenemos un poder maravilloso hoy día, a través de las redes sociales, de dirigir a nuestras autoridades hacia donde queremos como yo le decía, gente que está desvinculada de lo que está pasando en el mundo, entonces si usted quiere leer el sermón de Adviento incluyendo al diputado, que busque en el tercer libro de Fray Antón de Montesinos en la historia de la CINDA, está en el tomo 2 y está Comprendido entre la página 385 y 395 y es gratis. Entonces lo que dice allí es contra los nativos tratados como animales sin compasión ni blandura, sin piedad ni misericordia, considerados como animales que no tienen, la, o sea, que va totalmente en contra de la ley, ley divina y de la naturaleza humana. Entonces busque lo que yo creo que esto no lo van a aprobar inmediatamente. Yo estoy totalmente segura.
6: Muchas gracias.
7: Gracias
12: nada. a ustedes y nada. Ah,
7: sí, la pregunta
6: es Dime, que Natalia, querida. Ah, sí, bueno, yo tengo un, una opinión muy particular con relación a eso. Eso no va para ningún lado. Esperemos Muchas el Señor Jesucristo, que, que el quiere, Padre pase por aquí lo no toque a todos. No, es importante que nuestro
12: progreso, Pero eso no va
6: para ningún lado. Exactamente. Mí, eh, eso como que vamos, vamos, o sea, como que, es que el, el Señor quiere sonar.
12: bueno Amén. Y
6: miren de qué manera
12: exactamente, pues muchas gracias y eh, nos vemos la semana que próxima que te venía, si Dios lo permite pero, O sea,
6: tú que eres tan ¿Mm? conocedora de la cultura y no solamente aquí, fuera del país, es que otras iniciativas tú crees que, que podrían en efecto eh, plantearse como patrimonio y que se reconozcan como el patrimonio mejor, en la República Mira, Dominicana? el sermón,
12: podemos comenzar por ahí tú me agarraste, es verdad, fuera de base
6: pero también y todo lo que
12: es la peregrinación al a la Basílica de la Altagracia Pienso que, porque también, todo lo que es parte de la identidad de un pueblo, el idioma, expresiones, ellos aprueban todo esto, porque señores, miren, yo he estado en lugares donde ya no existen, que ya no existen, aunque uno quiera irlo a ver, solamente los va a ver en libros, porque por guerras, conflictos entre países, han sido destruidos entonces eso no se puede permitir porque eso no le pertenece a ellos, nos pertenece a todos nosotros y habla del ingenio, de la persistencia del trabajo del hombre en este planeta entonces eh, yo te voy a traer una lista de cosas que yo no soy inexperta, experta pero de, pi, pienso de cosas que que son similares y que están en otros países y que señores, tenemos que distinguirnos nosotros, la gente cree que nosotros andamos con patas, eh, eh, ¿cómo se llaman? taparrabos, ¿Verdad? En taparrabo. las playas. Y no es cierto. Eh, aquí como en cualquier otro país del mundo hay gente maravillosa, eh, gente historiadores, poetas, entonces eso es lo que tenemos que resaltar y no aquello que nos hace ver todavía más atrasados, ¿Verdad? Como que somos que vivimos en la prehistoria. Vamos a
7: porque yo creo que a veces esos legisladores lo que quieren es salirse. Sí, de como dijo es Natalie. Importante para ponerse. O oh, doña
12: Altagracia el otro día con el diputado de y tenés sus 15 minutos de fama. Claro. Pues mire muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene, si Dios lo permite. Está bien, un abrazo y Muchas. doña Altagracia y Natalie. gracias a ustedes también. Ángeli. Sí, gracias. Muchas gracias a Rosa, a Rosa,
7: que siempre viene a dar tiempo. estas estos estos temas tan interesantes y eso del tema de la pelea de gallos realmente lo es. Entonces vamos a continuar con el debate de las preguntas. Eh, ¿Verdad, Madeline? Sí, vamos a ver si ustedes pueden llamarnos a nuestros estudios a través del 809-683-9999 o a nuestros teléfonos 862-320-0075 donde pueden mandar en este último notas de voz. Los voy a repetir. 809-683-9999 para que llamen a la cabina y para nuestros estudios a través del 620. Así que... Vamos a ver si, si recibimos esas. Tenemos notas de voz, Fernando. No tenemos notas de voz, pero vamos a repetir la pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo con el aumento salarial que se anunció ayer, antes de ayer en la República Dominicana? ¿Están o no de acuerdo? Las notas de voz son al 862 al perdón, al Natalie. Bueno, seguimos con con con, con este tema,
6: ¿verdad? Eh, eh, con relación a a este aumento ya yo les decía que Óyeme, si ya aumentó, y, y hay que decir que el aumento no fue un reajuste, porque yo lo explicaba en mi comentario hace unos días, en lo que llegan las llamadas, ¿verdad?
7: Sí, entró Ustedes una llamada.
6: 20 pesos, pero, pero, oh, ese, pero la inflación equivale a esos 20 pesos. Usted, ¿a usted sigue comprando lo mismo aunque le aumenten eso. Entonces no se trata de, de un aumento. Te lo una llamada. Buenos días. Un
10: buenos días. Sí, buenos
6: días.
9: buenos eh, días. Es para... Dar una opinión sobre el aumento. Sí, sí, puedes. Puede, puede, puede el escuchamos. aumento, yo no sé, porque no sé si es que es privado o, o si es para todo el mundo, porque por la información que tengo, dicen que es para sí. los privados. Entonces, el, el público que está trabajando en el Estado no tiene aumento. No, exacto, es un, es un
1: aumento el salario mínimo del sector privado.
9: Entonces lo, los públicos no consumen, no com, no compran los artículos no, 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 a merece, presión alta.
1: En el sector público no se discute en el
9: comité de salario.
1: Hay otro mecanismo para
9: eso.
7: Oh. Sí. En el sector público es regulado por el MAP y el MAP creo que junto a la al Poder Ejecutivo es que decide lo de los aumentos salariales del sector eh, público
6: que tendrá que hacer su, su, su aumento pronto, que tendrá que comenzar a hacer los lo reajustes, porque sí. parte de lo que nos ha prometido, parte de la política del gobierno que lo anunció en una me, en la mesa esta de trabajo para, para reducir, para eh, paliar el impacto del aumento de los de los alimentos, ha implicado eh, la conversación. Entonces, oye, nosotros tenemos el sector, el sector eh, trabajador formal. Una cantidad importante, un porcentaje importante viene del sector público, así que obligatoriamente, eso es cuestión de tiempo. Hay que recordarlo, pero es cuestión de tiempo que el gobierno tenga que decir que, que el sector público también se le aumente
7: Sí, y hay que decir algo también. Algo que hace que este tipo de aumentos logre algo un poco mayor es que... Eh, se vaya como en cadena, o sea, ya le aumentaron a los a los pequeños, eh, es es justo que luego se le vaya haciendo los aumentos a los demás, porque de, dentro de, incluso de la misma empresa, personas que, de, que tienen capacidades distintas y, re, y realizan otras funciones, al aumentársele un poco más el que estaba por debajo, entonces como que empuja a que también se le aumente un poco más a esas otras Casi personas. Siempre
1: pasa eso en las empresas. Sí,
7: eso pasa en Mira, las empresas, es como un efecto
6: dominó. Yo, yo tengo aquí la, una, un cuadro, una lista de los sectores que más y menos pagan eh, a marzo del 2021, que el sector que cotiza en la seguridad social y, consecuentemente, los trabajadores formales. Los, y hay aproximadamente 1.9 un millón trabajadores eso a marzo. Ahora mismo estamos ya sobre los 2 millones de trabajadores formales. Ha aumentado un poquito más, pero esto sirve de esto sirve de balance. Miren. Eh, al mes de marzo había 548 mil empleados públicos y eso equivale a un 27.4% de la distribución de todos los trabajadores formales. O sea, necesariamente el gobierno tiene que hacer su reajuste salarial también. en ese sector. Y, y,
10: ¿y hay, el que incluir eso, uh
1: -huh. hay que incluir que en esa nómina pública no están los trabajadores de los municipios. Ah, claro. Entonces, en otra escala salarial.
6: Sí. Estos empleados públicos, el, porque el, 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 el salario promedio es de tre, el promedio es de 31.862 pesos Y el salario mínimo, ahora mismo del sector público, está en, en
7: 10.000 Sí, y, y también algo, recuerden que como decía Natalia ahorita eh, Los sectores que vienen ahora para los aumentos son Zona Franca, Construcción ...y turismo, son los que están como en la cola para, para el aumento salarial. Uh -huh. Y hay que... yo veía los datos de la one y decía que cerca del 63% de la población que trabaja formal... ...gana menos de 15 mil pesos. Eso quiere decir que realmente va a ser impactado... Eh, un grupo importante, aunque el grupo, el grueso de los empleados que gana ese rango de precios, perdón, ese rango de sueldos, donde eh, va a ser impactado con esta nueva, con este nuevo eh, pacto, va a ser eh, los que no precisamente son los mayores. Miren, te estamos tratando de comunicarnos desde los estudios con el señor Pepe Abreu y creo que ya lo tenemos acá para que nosotros conversemos con él al respecto. Buenos días, don Pepe, ¿cómo está? Eh, no se escucha todavía, a ver si ponemos volumen aquí eh, todo muy bien, ¿qué tal? mire, estamos conversando bien, 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 bien. estamos conversando aquí en cabina eh, con, eh, sobre el aumento salarial y veí eh, estábamos leyendo que los próximos sectores en aumentar serán turismo, zona franca y construcción, ¿qué hay del cierto en eso?
13: no solamente eso, ¿no? hay falta dentro, dentro de la mención que hiciste otra tarifa que se discute diferida que la de operadores de máquinas pesadas y se discute también diferida la de el sector azucarero que se, que se ve aparte ¿entiendes? entonces to, esa tarifa esto, eh, eh, a, a seguida se ve se esta inmediatamente esas comienzan a verse ¿sí? pero se ve cada una en particular no, no en grupo
7: ¿por qué se empezó con estos grupos y no con esos que tenían mayor cantidad de empleados Pepe?
13: No, 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 la mayor cantidad de empleados está concentrada aquí, eh. Aquí es que está concentrada la mayor cantidad de empleados, porque por ejemplo, en empresas grandes está 51% de los trabajadores, tú ves. Muchas veces son son más son más, por ejemplo, en la, la empresas pequeñas son más en número de empresas, pero en cantidad de trabajadores, en cantidad de trabajadores son más lo concentrado en este en este grupo eh, primero. Eh, y, y, y además esto se, esto se ve así porque cada una de ellas se, se ve en fechas distintas y como hay que ajustarla al tema de los dos años entonces una en una fecha y otro en una fecha distinta entiendo es por eso
6: eh, eh, Tengo una pregunta cuántos empleados más o menos se estiman que con este aumento salarial eh, pues serán beneficiados más o menos cuándo.
7: Pepe, ¿nos escuchó?
13: Sí, sí, sí. Yo, yo lo que le pregunto es si la respuesta se escuchó, la mía.
7: Sí, la suya se no, escuchó no, perfectamente. La escuchó. Okay, ahora la de la perfecto. de Natalie, ahora la pregunta de Natalie, si usted la escuchó. Ahora. Hazla tú. Hacela tú. ¿Sí? Natalie, tú no, puedes eh, repetir. Eh, eh,
6: le preguntaba ¿cuán, más o menos cuántos empleados se estima que serán impactados con esta medida anunciada dice Natalie que cuántos semana?
7: empleados serán impactados con esta medida anunciada
6: ahora sí no lo escucho yo
7: no, Yo no, se lo escucho. Escucho no, no, eh, no eh, para no. poner, por favor, perdón Pepe, no estamos escuchando el, en el micrófono, ¿no puede repetir de nuevo? Sí, por, por
13: la cantidad de personas, eh, que, que serán impactadas directamente ¿Sí? por, el, por el aumento a los mínimos, se impacta a unos 700.000 empleados. 700.000 empleados. Lo,
7: sí, lo escucho. Lo no, nos no nos
13: olvidemos, no nos olvidemos. No nos olvidemos. Que hay otras o, otra cantidad de empleados que, que también se impacta porque hay empresas que, que, que esperan que el mínimo se aumente para luego ellos producir entonces los despegues salariales que se efectúan en empresas ya hay empresas por ejemplo de nosotros afiliadas sindicalmente que están trabajando ya en lo en, en lo que es el despegue salarial que se produce en cada, una, en cada una de ellas cuando se aumente el mínimo. Ah, hay empresas que le dicen a uno, estamos esperando que ustedes resuelvan lo del mínimo para entonces nosotros hacer los reajustes directos que nos que no corresponden y que están pendientes. No lo hacen hasta que no se produce esta salida a los salarios mínimos.
7: Muy bien. Alta gracias, creo que tiene una pregunta, ¿no?
1: Eh, no, le están preguntando a Pepe por su pensión, eh, eh, los, televide los televidentes, de ya, Pepe, ¿significa que ustedes están planteándose ya, luego de la pensión, una renovación del liderazgo sindical?
7: Pepe, ¿escuchó oh. la pregunta de doña sí. Altagracia? No,
1: no le, Mire, pero, están preguntando pero, aquí... Lejos, le. Sí,
7: están preguntando, eh, pregunta doña Altagracia que se está preguntando aquí en el chat de nuestro que qué ha pasado con su pensión que si ese retiro eh, que usted está contem contempló usted y su equipo eh, anuncian la renovación del liderazgo del sector
13: mire el contarle contar un poco de, de ese tema todo lo primero de mayo los primeros de mayo desde el gobierno de Leonel Hipólito Danilo ahora Binader se aplica el tema de por decreto conceder algunas pensiones a personas que son parte del movimiento sindical. Fíjese si que ese decreto es de marzo, es de marzo, este decreto no es de ahora, eso es de marzo. Pero ¿Por qué se hizo ahora? ¿Por qué a, 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 sectores eh, maliciosamente lo dan a conocer ahora? Es porque concurre con el tema del aumento, del aumento salarial, y quieren eh, sindicar que hubo eh, una transacción en el salario y que entonces esa, eh, los dirigentes se vendieron pero, supuestamente Pero Pepe, una
7: pregunta, si usted se plan? si usted se pensionó, ¿por qué sigue? Si las personas cuando se pensionan no, simplemente no no, no,
13: no, no, pero vamos a entrar en eso, vamos a entrar en eso, vamos a entrar en eso. Entonces, entonces los retiros se programan, ¿entiende? Nosotros en el caso mío Voy saliendo del movimiento. Eso no se da automáticamente, porque en, en el tema de organización, no, como, no no es como cuando usted transfiere una empresa de, de la que usted es dueño el a, a su familia, Entonces, a el, su hijo. El, lo que? Esto no es así.
7: El voy saliendo, no que es una transición, ¿cuánto tiempo es? Porque si usted es, dijo es que es marzo, más una, o menos.
13: Una, una, sí. Mire, una transición puede ser un año, puede ser. Cualquier cosa. Pueden ser, puede ser, ser 15. Lo, lo que sea puede ser la vida eterna hasta que usted muera, verdad. Pero en mi caso no es el interés de que sea cuando yo me muera, sino que habrá una transición. No, eh, entonces, en ese el... orden, que no se desesperen, lo que decían que uno firme con los camelitas, que eso como quiera llegará, tarde que temprano llegará. Mañana, pasado, tras pasado dentro de un año, no se sabe porque.
7: Aló. Parece como que perdimos a Pepe Abreu. No sabemos si por la pregunta. Hello, hello, El señor Pepe Abreu, creo que lo perdimos. Pero mire, pueden ser 20 años. Según nos dijo Pepe Abreu, el retiro y la pensión después de eso. O sea, a mí no me quedó claro si eran 20 porque él habló de que lo, lo no bueno. Yo les puedo decir a ustedes que Balaguer murió con la esperanza de ser presidente. ¿A cuántos años murió Balaguer?
1: era
7: el 94 ¿verdad? 24, todavía Balaguer tenía o se entendía que sí podía ser presidente y por ahí
1: ustedes tienen bueno, un presidente la pregunta tiene que ver con el hecho de que para muchas personas para muchas no para la mayoría de las personas en República Dominicana el retiro no existe porque no tiene garantías
7: pero si usted tiene garantía, tiene una pensión como la que le están dando el señor Pepe Abreu, que es de setenta mil pesos. A
1: Pepe no es a Pepe solo. Y al grupo, no, Pepe aquí puedo leerlos. tengo la información
7: de que es a Pepe Abreu y a todo el equipo que son unos doce, eh, trece eh, en total. Entonces, eh, pero lo que no nos quedó claro es cuándo él se va a retirar. Porque él habló de que oh, no, puede ser no un mes, cual, puede ser un año y puede ser. La transición
1: implica el retiro.
7: Sí, pero es que eso es lo que no entendimos. Por eso yo le preguntaba que la transición en la que de la que él hablaba, ¿de cuánto tiempo más o menos eh, eh, databa?
6: No, él no lo tiene claro, él no lo tiene claro. Él, así lo, 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 lo debe entender, que es un proceso de transición que puede tomar un tiempo, puede tomar cualquier tiempo.
7: Exacto. Eso bueno, señores, ya ustedes saben, ahí el. el, el sí. Uno
6: de ese... Oye,
7: ve que eso
1: pasa en mejores familias.
7: Sí, miren, tenemos unas noches de voz ya para concluir también en el programa, para ver qué dicen los demás. Pueden también incluir a Pepe Abreu y lo que acabamos de escuchar aquí en sus audios y en las llamadas. A ver si le escuchamos, Fernando.
3: Buenos días, Alta, Angeli y Natalie. Luis Norberto, desde Colonia, New Jersey. Estoy de acuerdo con el aumento salarial. Ahora bien con respecto a los galleros estaría de acuerdo con un código que se le llame el código gallero todos los contratos y acuerdos deberían apegarse al método de los galleros los acuerdos de palabra nos ahorraríamos muchos papeles y muchos abogados pasen buen día
9: yo quisiera que el señor Pepe Audeo dice, Miren esto, dice, algo, miren
2: esto
1: eh, pero, pongan el audio que quiero comentar esto ¿Por qué ellos no han sido
9: tan persistentes en el Congreso para que sea aprobada la ley de salarios que tiene años
1: rodando en el Congreso?
7: Ese es el, el audio doña Altagracia ahora
1: miren, Ramón López me dice que porque yo eh, estoy en los medios si estoy retirada yo no sabía que yo me había retirado La eh, pero si Ramón me retiró que me mande mi pensión
7: exacto, eso yo le iba a decir que quizás él yo tenga no su pensión yo no sabía que yo
1: me había retirado pero si él me retiró que me mande mi pensión para yo no estar joseando mira el PLD, los amigos de él me sacaron de los medios pero sin. exacto,
7: ustedes intentaron retirarla, Alta, diga
1: no, 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 retirarme no, no sacarme porque al que lo retiran se cantean sí, el PLD se canteó con mucha gente. El...
7: sacarla, es A verdad Ramón,
1: que me mande mi pensión,
7: que yo estoy en ahí ay Dios, ¿qué? señores señores, manejen esos comentarios pero señores, es que esto es, miren, esas cosas que acaba de ver uno con Pepe Abreu, pasa en todos los sectores, hasta en la política es uno donde pasa más que sí, que sí, que no voy, pero al final quiere ir de diferentes formas eh, eh, pero él ha dicho en este programa, Pepe Abreu, y eso es eh, lo que debería de quedar, de que él se retiró, por la o sea, tiene su pensión. Lo que él no sabe es cuándo él va a terminar la transición de retiro, que es el proceso en el que se encontrará por un mes, un año o no, veinte. No sabemos bien eh, cuánto tiempo tardará la transición del retiro del señor Pepe Abreu y su equipo del movimiento sindical. Entonces, esto realmente, para mí lo más importante de esto es que al tener una pensión del poder ejecutivo queda como un lazo ahí en el cual el señor Pepe Breu le cuesta mucho defender a los trabajadores teniendo esas condiciones creo que hay un conflicto de intereses mayor más que otra cosa buenos días Obvio, porque
9: ese audio no se escucha no se escucha traten de mejorar el audio que el
7: audio no las se personas no
9: se expresan mejor porque que no se escucha se oye muy lento muy bajito Ok.
7: muchas gracias el audio, que vamos a estar trabajando en ese tema. Muchísimas gracias por la por la recomendación. Natalie, que te veo ahí riéndote de lo que dijo Pepe Abreu. Eh, no,
6: yo no tengo comentario con <risa> relación a eso. Todo Pero... te quedó muy claro. ¿Eh? Todo te
7: quedó muy claro de las eh, intenciones de don eh, Pepe. Eh,
6: no, que quedó claro en que no se sabe la transición, cuánto va a durar. Eso fue lo que él dijo.
7: Bueno, señores, nada, hay una canción por ahí que dice vuelve y vuelve y nosotros vamos a despedir eh, nuestra transmisión del día de hoy. Eh, así que no dejen de seguirnos en nuestras redes sin maquillaje y sin cuentos y pueden ver esta transmisión a través de las redes sociales de nuestra compañera Altagracia Salazar graciasa y a través de Dominican Network en países fuera de la República Dominicana y a través de Altice Canal 42. Y a través de Canal 52 de Claro. Así que será hasta el lunes. Tengan un buen fin de semana y quédense con nosotros a través del diferido de las redes sociales de la transmisión de este programa. Así que bye bye.
4: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Ángel Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin
5: Maquillaje.
14: my feet, you got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, Just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, da, 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 da. I'm begging, begging you. I put your love in the hands now, baby. I'm begging, begging you. I put
2: your love in
14: the hands now, darling. I need you to understand. Why do you feel for the need to replace me? Do the wrong way trying to get I wouldn't have been a feature town where we could be at Like a heart in a best way. Shit, you thinking give it the way you'll have and you sit the face But I keep walking on, keep so moving the dog keep over. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to laugh in a broken home, girl. I'm begging mm
2: -hmm, yeah, yeah,
14: I'm begging, begging you I'm begging, begging you, to put your love in hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the
15: hand out. 91.7. Summer, summertime. Summertime. Oh,
16: Controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo Decirme Me volvió un techo eh. Micro Dagi Rola Ochi Pensando solo Veo otra
5: I look too good look too clean, clean. to be alone pool. my house, clean. house uh, clean my pool warm, pool warm. just shade. smooth
14: Like if you smoke, what you smoke? I got the hate. hate, and if you're hungry, girl, I got the
5: Point seven,
17: La Roca. Did you violate it? Posted on the block with the dings up. Blowing trees up, serving fiends up. Niggas too messy, get them cleaned up. They don't move it out the building like my Lisa. You niggas broke in, pussy, get a streets up. Tell them shrimps ease up or get steamed up. Let a nigga creep up, I don't freeze up. Gotta watch for them rats, me and cheese up. Pocket full of dough like I make pizza. I'm hot stuff, get a T-cut. I'm a king, play with me and get your queen fuck. Foot fetish, nice toes, get a feet fuck. And if not, keep on them socks, we'll never weep fuck. How she a vegan when she stay eating this meat, uh. And she far from a teaser. Dick in a throat, she don't even pull it out for a breather, Uh. And your girl need Jesus. After we fuck, I passed her to the preacher. Bless that geezer. Stay on new freezer. Why you think I gotta keep the heater? think I gotta introduce niggas to the reaper. Pockets never empty. I stay with the Swiss like Alicia. Put a boom on them like a speaker. Put him to sleep, Bullets like anesthesia. Yeah. Now you, know, now, you know, now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, now you know. If you don't know, now you know, Now you, know, now you know, nigga, now you know, nigga Now you know, nigga, now you know, nigga Now you know, now you know If you don't know, now you know Nagy voice Yeah, my gun smoking like reefer That's your bitch, well I think she wanna meet us Oh, you wanna know, have I seen her? Yeah, I put my D on a D cup. Me and Cabella just double teamed up. She should be home soon, we ain't keep her. Still working off the scale like a Libra. If they got it for the low, you know I got it cheaper. Uh, money counter for the dough, nigga. But I ain't got no dough for these hoes, nigga. And I don't roll with no hoe niggas No 9's, four folks cause the hoes bigger I'm gonna stick with the Rockets, I don't choke nigga Only fuck with niggas getting money like a gold nigga. Yeah, she told me put it in a throat nigga All this water on me I can float nigga uh, Somebody tell y'all I get the boat nigga Playing with that bread to get you toast nigga Celebrate your death for the toast nigga Go figure, yeah, we do the most, nigga They try to talk shit, and come around me Holy cow, all I do is ground beef I ain't playing with these kids, with a child seat They know they getting texts if they found me Yeah, now you know, nigga, now you know, nigga Now you know, nigga, now you know, nigga Now you know, now you know If you don't know, now you know, nigga Now you know, nigga, now you know, nigga Now you know Now you know, now you know. If you don't know, now you know. Nagy voice. Nagy voice.
5: Nagy. Ladies and gentlemen,
10: this is summertime. I'm totally a summer person. It's always sunny outside. It puts a skip on my stuff. La Roca, 91.7.
18: Así si que nada te debo, tú tranquila. Que ya yo te di. Me cogiste de pero yo también mentía. Toviste a tu, vista, tu amiga en bajitarle me que Que ya me hablaban de ti. Yeah. Mi cuerpo sigue en tu conciencia. Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia. De modo tengo una agencia. Si te duele dar la raca para emergencia. Tranquilo. Que
19: todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Y ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Ah, pero veo que respira. Otra mentira más. Yeah. Anoche soñé que me escribiste. Hasta el sueño me ate. Tu te dio a luz pero tú lo oscureciste. Dime por qué no te devolviste. Le dije a adiós. Fíbrame Pero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue el sombrero No, no pare, no, yoki yoki, que Yo se va hasta abajo seguro aquí Mira como es la vida de la toki. Ahora estás llorando este... ¿Tú
18: te, Tú te fuiste desde entonces Más dinero más Desde entonces, yeah ¿Vos más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mí. Tú te fuiste desde entonces Más dinero más Desde entonces,
19: yeah Sigo haciendo el mago. Sigo siendo el peluche. El que en tu cama luce. ese aseguro no me siento Cerebro, la presión. Dime
20: 91.7 La
2: Roca
8: Full of VV. No, I'm not a patient, but I let them treat me. I gotta be a doctor, how I'm ordering CCs. Go to your place, no place, no case, 99% tent in a blacked-out rage. I remember just to clap for me happily. Now I'm busted up and them same mad at me, acting like they ride whole time trying to pass me. Watching me go through it, still trying to drag me, acting like you winning. If you think about it, actually, are they supporting you or really just attacking me? I don't give a f about a bluff trying to bash me. I'm the per the Recording Academy. J on my knees shaking. Me. Podcast. 2021 finna graduate college. Doctor, I'm a real hot topic on the I'm sing on some pop shit. I need a real headbang on some rock shit. Like when they hit it like dope, got a real hot box for the don't smoke. Hot girl, but I'm. come to see you, Otis. Oh, look, how many blind if they say they boss is better? They really puppet, so I really got to go with your petta. I'm really talking, but it really can't powder. whoever. My pinna freak, free. Get a go after a join in. Big bang, take a little bang, add it up. Taking shots, but they ain't in my caliber book. But I squeeze a little head in my calendar, looking in the mirror like, damn, I'm bragging up. LV's, double C's, Birkins, I'm working. My chain ain't hitting it, but chain hurting. Look, I ain't even finna argue with a book. One thing, I know two things for certain. None of these saying shit to my face, and none of these finna see me at the bank. And I'm keep talking all the shit that I want. Now, Come tell me I can't. We ain't even speaking if the ain't spinning. He can never say that I was one of his women. I don't even let him know I stay. I'd be damned if you think he popping up on this bed. Hands on my knees, shaking from so my thigh shot. Hands on my knees, shaking from so my thigh shot. Hands on my knees, shaking from so my thigh shot. Hands on my knees, hands so hands on my knees. Hands on my knees, shaking from so my thigh shot. Hands on my knees, shaking from so my thigh shot. Hands on my knees, shaking from so my thigh shot. Hands on my knees, hands hands on my knees. It's a And if the beat live, you know, little Jew made it. <laughs> It's perfect for the summertime. 91.7.7 91 La Roca.
20: Caca. Ella es
21: buena, pero le gustan los malos Si te soy sincero, yo por ella Me tiró diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que ah. le hizo
15: Dígame por qué llora Confiéseme para darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber que ya no está sola. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. O que se me paga darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Mi
21: amor avisamos si acaso te incomoda. Para reventarlo y que sepa que no está sola. Yo te hablo claro, yo no veo con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras. Te haría mi señora. Ella le da lo mismo en un crucero que una yola. De colores, la parto a los crayolas Mujeres como tú no las deseas y la añora Dile que tú tienes vaqueo Si pone el burrito en río el sallo Le prendo la cámara como cuando parqueo Le gusta el malienteo. Dice que la están buscando porque mata la liga Y yo se lo creo ese bandido que le hizo
15: que fue lo que hizo confiesa pa' de una darle piso ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño bebecita te lo garantizo que es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto callado en discreto, la beso y la aprieto me la llevo por el mundo y gato el ticket completo, por ella reviento a cualquier sujeto, a ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro literona no se asusta si escucha un disparo, el cuerpo Claro, era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo. Qué pereza, en la triste con tanta belleza. Quien daña un corazón con mucha pureza, no sabe tratar con delicadeza. Princesa, él no le interesa.
21: Si yo soy el que te toca y te besa, cuando la billodía quiero con esa. Este saber no sale de mi cabeza.
15: Ese bandido que le hizo, díganme porque yo.
5: ¡Muchas oh. gracias, baby!
16: Las estrellas siempre andan justo. La Casa con la sociedad con los de oro. Hey, I'm Jesse. I'm Nicky. We're from Marifa. Yo, what's good is your man, Colorado? Hey, Nicky and and this is La, la Roca, 91.7. It's the thought of being when your house like a drum. Beat louder with no way to cut it. When it all seems like a spa, sing along, do out
5: and draw, Into that feeling we're just getting started
3: De la música,
0: recuerdos,
3: yeah, yeah. emociones, gonna... la pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por la Rocco Pro Servicios, apoyando tus sueños. olvides. En Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Cooproservicios apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados. Bordado, serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de... Santo Domingo.
20: You're listening to... 91.7 La Roca. I do the same thing I
2: told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find
18: nobody else as good as
5: It's your turn.